0: Ja tervetuloa hyvät kuuntelijat. Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Ja olin sitten äsken Rami-ilme, kun
1: se kuuli ekaan kertaa, tuon se vaan hihitteli tuossa. Aikamoinen The Crashin, joku B-puoli. Teemu varmaan haluaisi tuon itselleen takas. Erittäin paljon monesta. Itse keksin. Mutta, mitäs me olisi tänään luvassa meidän kuuntelijoille? Me käydään biisejä läpi niin kuin aikaisemmassa jaksostakin. Eli...
0: eli kadon näitä helmiä tuodetulta bändiltä.
1: 10 bändiä,
0: 25 Plus kaksi boonusta no 24 biisi soittolista. Ja biisien soittolista löytyy sitten taas Spotifysta, joka linkitetään Facebookiin. Ja muistakahan käydä tykkäämässä Facebookista meidän sivusta. Me löytyy myös Instagramista nimellä Iskusävelmä. Eli tällä kertaa me päätettiin, että me otetaan puoliksi suomalaisia artisteja tähän listaan. Eli meillä on suomalaista Children of Bodom, Him, Diablo, Stamino ja Just Sundquist, eli Levente Livingsin lauloja. Mä no tajusin vasta nyt, että tässä on niinku 50-50. Kyllä mä sen ihan mielessäni tarkoituksena sille. Ja sitten nämä ulkomaalaiset on Muse, slipnot, Slipknot, Primus ja Strapping Lad. Onko sun bonarit
1: ulkomaalaisia vai suomalaisia? Mun bonarit on ihan kotimaisia. Uuh, mulla on ulkomaalaisia. Ne on aika hyviä bonareita tällä, jos saa vähän kehua. Joo, ja mä lupasin Ramille, että tota, jos se arvaa
0: kolme vihjeen perusteella meikäläisen bändit ja biisit, niin tota... Meikäläinen maksaa sitten tämän jakson Facebook-mainokset.
1: Jos sä mun, niin mä sitten maksaa Tai mitä sitten, jos molemmat arvaa oikein? Sitten on 50-50. Käy sekin.
0: All right. me Children of Podomista? Lähdetään Podomin matkaan. Eli meikäläisen valinta oli tällainen kappale levyltä, jota mä kuuntelin Podomilta ensimmäisenä. Tai siis tämä oli ensimmäinen levy, mikä mä ostin Podomilta. Mä kyllä kuullut aikaisemmin. Aikaisemmilta levyltä biisejä muun muassa Jyrkistä joskus silloin aikoinaan. Mutta tämä levy on siis Hate Crew Death Roll. Mutta kappaleen nimi on sama kuin levyn nimi, eli Hate Crew, Death Roll. Ja mä valitsin tämän sen takia, koska tämä on sellainen että tämä on vähän kuullut missään keikolla niillä. Mutta tässä on silti mun mielestä ihan selkeä Podom soundi.
1: Mä muistelin, että nämä veti kyllä tätä aika paljon keikoilla. Että kyllä tämä niin kuin lasketaan vähän niin sellaisessa lainausmerkeissä hitiksi. Joo, mutta esimerkiksi ei ole mikään sinkku tai tällainen ollut. Että ei, ei. ei. Oletko muuta nähnyt Bodomin livenä. Monia kertoja. Jos on ole longalta heitä, niin ehkä viisi kertaa.
0: Mä oon ainakin kerran silloin, kun oli Slayerin, In Flamesin ja Lamp of Godin Unholy Joo,
1: mä näin ekaa kertaa 2003 Tuskassa, juuri tämän levyn aikoihin. Ja se oli tämän vanhan kitaristin
0: viimeinen keikka. Ja tossa oli muuten äsken Pantera-lainaus, New Rain of Power.
1: Pantera on aina hyvä laina. Kyllä. Pikkusen tämä koko levykin, semmoista lähinnä lainausta niin lähinnä, tässä on riffejä tosi paljon verrattuna niihin edellisiin.
0: Mä itse digataan tässä levyissä tosi paljon, että tämä on niin kuin, enemmän just sellaista riffitykittelyä eikä niinkään sellaista virtuosomeininkiä, mitä
1: no ekas levyt oli. Me oli kyllä ensimmäinen podomi, minkä osti toi edellinen Follow the Reaper. Olin kyllä kuullut ennen ton Downfall. Oli eka biisi, minkä kuuli ja Downfallin sinkkuun fanitettiin ja hitosti, että siinä oli Downfall ja Stone coveri toi No Commands. Sitä kahden biisin sinkkuun luulettiin kyllä todella paljon kaverinkaan.
0: Mä haluaisin sanoa, että mulla oli Dead Not Warrior ja sitten Every Time I Die, eka biisi, mitä mä oon tietoisesti kuullut Podomilta. No tässä se osa, kun tämä vahtuu vähän ilosemmaksi tämä fiilis, tämä on aika makea, se mun mielestä tässä
1: Niin noita Podom-fanejahan kutsutaan niin kuin hate crewksi. Kyllä. Ja sitten myös, jos sä kova sälli, niin Podomi kastosut niinku hate crew jäseneksi. Oot sä tämmöisestä kuulu? En ole koskaan kuulu. Jos mä nyt oikein muistan, niin se seremonia menee silleen, että sut kaadettiin niin kuin ylös alasin. Että lössi pitää sun jaloista kiinni ja, ja sitten kaadetaan viskiä, kaadetaan vähän suusta ja sitten vielä vissi parit litsarit vedetään. Kuulostaa seksikkälty. Joo ja sitten sen jälkeen vissi piti ottaa hate crew tatuointi, Lamb of Godin laulajalla Randilla niin sillä löytyy, että se kävi tämän seremonian läpi. Tän, tän, Tämä on kyllä tosi kova riffi. Mä dikkaan siitä tässä biisissä sen takia, että se on hienoa, että näin kova biisi on niinku levyn viimeinen biisi, kun usein se viimeinen biisi on semmoinen plus kymmenen minuutinen sekoilujuttu, että tämä on semmoinen joku alle neljän minuutin punkkivetäsu.
0: Joo, Spotifyssa on siis neljä bonusbiisiä sen jälkeen. Joista kaksi näyttää
1: olevan kovereita.
0: Niin, Needle 247 live ja sitten Somebody put something in my drink, Silent Scream, on bonusbiise. Se oli
1: Ram- Ramonesia
0: Slayer coverin. On omalla levylä täältä on pelkkä Silent Scream, viimeinen biisi.
1: Jos mä oikein muistan, niin tääkin levy joutui tohon kopiosuojausrumpaan, mitä oli tohon aikaan. Ja myös yksi toinenkin levy, mikä täällä tulee esillä. Että täällä oli takakannessa isot tekstit, että tämä on kopiosuojattu, bla bla bla, Kun se oli vissi tähän aikaan se piratismi sun muut todella korkealla.
0: Niin oli, ja se oli muuten aivan todella pyllystä, jos ette koskaan niin kuin, elänyt sitä aikaa. Et jos sä CD, sun tietokoneesi
1: saattoi niin prikkaa sun CD-soittimen, mikä oli todella syvältä hanurista. Mä itse muistaa, että mä niinku, mulla oli tämä ostettu levy ja mä en saanut tehty siitä MP3 itselleni, koska se oli semmoinen kopio suojattu.
0: Mä en tiedä, mulla oli aina sellainen CD-asema, että mä pystyn ottaa minkä tahansa levy. Painan Shiftin pohjaan, kun levy kelkka oli sisään, niin sitten se ei alkanut lukea sieltä mitään. Ja sitten mä vaan avasin CDX, tai mikä nyt ikinä ripasohjelmaa oli, ja sitten sillä saa tehtyä MP3-asesta En mä tuommoista hifistelyä osannut. Mähän ne olin siis datanomin siihen aikaan. Vau. Wow. Mutta mikäs Rami sun Podomin biisi oli? Olisin halunnut ottaa
1: täältä levyltä tai edelliseltä, mutta mä ajattelin, että ollaan nyt vähän erilainen. Että ei aina samalta levyltä, niin mä valitsin tuolta 2011 levyltä Relentless, Reckless Forever-levyltä, joka on kyllä muuten niin kuin podomin huonoin. Bändi on vähän sitä mieltä, että ei lähde oikein. Niin mä otin sieltä levy viimeisen biisin, mikä mun mielestä on ihan ehdottomasti niin kuin paras biisi. Tuommoinen alle kolmen minuutin ku kuin North Pole Drawdown. Toi basso pörinää kyllä niin hieno. Kyllä, särebass on aina kivoa. Tässä on niin oikeasti
0: HC-punkki-meeninkiä. Toi kyllä sinänsä tosi hassu niin kontrasti, että siinä tulee tällaista niin nopeaa HC-punkki-sahausta ja sitten tulee niin niin
1: trillit sinne väliin. Tämä silleen, niin kuin, ei ole perinteinen Podomi-biise, mutta sitten tässä on. Tässä löytyy ne kaikki Podomi-elementitkin. Mutta tämä niin tempo on sellainen, että se on yleensä,
0: mitä Podomi-biisessä ei yleensä tule, että niin ne tulee noin, niin kuin, isoja tempomuutoksia todella nopeasti.
1: Niin kuin tuossa mainitsin, että tuo loppulevy sitten onkin aika, ei se oikein lähde. Että vähän jotain yritetty, ehkä vähän liikaa, mutta tääkin on levy viimeinen biisi, niin tää lähtee. Tämä on biisi, mikä on tämä levy jäänyt mieleen, niin kuin, että tää on kova.
0: Tuo on levy, mä en otanut siitä muuta kuin mikä tuo Shavon taso on, se sinkkupiisi tuolta levyltä, jossa mä varmasti. Saattaa
1: olla, ei, ei oikein ei muista kuin kymmenen vuotta vanha levy, että mikä siellä nyt oli eka sinkku ja tolleen, mutta jotenkin Podomi oli tähän aikaan jotain. Eikä mun mielestä se on yli ainoa sinkku koko levylle. Ja hyvin mahdollista. Oliko tätä edellinen se blood drunk, niin sekin menee tähän vähän niin samaan kategoriaan, että ei oikein lähde.
0: Kun tämä oli, ymmärtääkseni, näitä viimeisiä levyyä, mitä ne teki Spinelle, sittenhän hän siirtyi nuklearplastille.
1: Eikö se näin mennyt? Kyllä tämä on jo nuklearplastilla, mutta ehkä se lopullinen siirto sitten tuli vasta. Ainakin tuossa levyyn infasulkee, että Spin Pharma Oy. Okei. Tämähän näkee, että seuraava Halo of Blood on ihan pelkkää nuklearplasti. Yes. Tähän uudempaan Podomi ei ole niin kova sidosta kuin niihin ensimmäisiin levyihin. No patsi debiuttista en tykkää, mutta Hate Breeder, Fall the Reaper ja Hate Crew on niin Podomin
0: kova trilogia. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä sitä niin Samtie jaksaa joskus
1: kuunnella, mutta... Se on liian semmoista ihan sekopäistä. Onhan siinä Dead Night Warrior ja toi Lake Podomi, mutta muuten se on vähän mun mielestä ADHD. Tärkeä kovin on kyllä soitettu se levy. Tyypit on, on 18-vuotiaita siinä... kuitenkin.
0: Siinä on mun mielestä menty siitä, että, että sanotaan, että jos on osaamiskaalaan niin 0-100, ja ollaan menty just niin kuin puolikas pykälässä niin kuin osaamistason alle, että niin mennään ihan niin osaamisten ääripäivälle sinne kala levylle. Mutta
1: kyllä Alexi silti tosi tiukasti soitti silläkin levyllä. Siinä Something Wildissa oli hauskaa, että kun ne eri nimellä ennen, mikä In Earth nimellä teki joku kolme demoa, sitten ne sai sopparin. Se soppari oli niin surkea, niin ne ei oikein halunnut lähteä siihen, niin niin ne sitten vähän niin valehteli sinne levyyhtiölle, että joo, me hajottiin. Sitten saman tien Spinefar ilmoitti, että hei, on uusi bändi nimeltä Podomia, ne julkaisevat sen levyn Podom-nimellä sitten. Kyllä.
0: Joo, jos olette Musiikin Museo Famessa käyneet, niin siellä on tällä hetkellä vielä hetken aikaa Suomi metalli näyttäli, jossa on muun muassa se Inertin eikä demo.
1: Siis se kasetti. Kyllä. Eikö se siellä redissä ole? Ei, kun tämä on Molf Triplassa, Pasilassa. Ei niin, Tripla, joo, joo, sori, sori, unohtaa Redi ja Tripla ja sekoittaa keskeinen.
0: No, no, samaan aikaan tehty kummatkin, kummatkin aikavaisia sokkeloita, että
1: menette sinne Triplaan, ette Redi, niin löydätte musiikki, Museo Feimin. Kyllä se Redi on enemmän kyllä semmoinen muuttuva läbyrintti, että kun sieltä kävi hakea tuskaliput, niin oli ihan eksyksissä, Et sen, onneksi siellä sen tämän kyltit, että tänne päin tuskaan. Niin. Mä muistan, että tota,
0: olin Redin Tokmani avajaisissa, sinne oli varattu tuhat ämpäriä
1: ja ovet
0: kun aukesi, niin se oli kahdeksan ihmistä jonossa. Jengi ei vaan löytänyt paikalle. Ei sinne edelleenkään jengi oikein löydä paikalle. Niin, mutta se oli muistin hirveän niitä ämpäreitä, oli siis melkein kello yhdeksän asti illalla saman päivän. Kaisa, sen otit kaksi mukaan. No, yksi yksi vaime, kyllä. Hyvä. Mutta seuraavaksi siirrymme tähän toiseen isoon suomalaiseen, eli His Inferno For eli Himiin. Minkä kappaleen Rami olet valinnut tältä
1: yhtiöltä? Sanotaan näin, että samalta levyllä olisin halunnut ottaa kuin sinä, mutta mä haluaisin taas olla vähän erilainen. Piti vähän pohtia, minkä biisi ottaa.
0: Ja mun on itse asiassa pakko tunnustaa tää levy, mistä sä tämän valitset. Mä en ole kuunnellut yhtään kappaletta tästä koskaan.
1: Tämä levy on todella, todella aliarvostettu. Tullut vuonna 2010, Screamworks, Love in Theory and Practice.
0: Joo, siinä on sellainen tarina taustalla. Tämä siis ei ollut se tämä oli levy nimi. Ö, Himiltä oli siis tullut sitä ennen kolme muuta levyä. Minä kurkkaan, koska en muista ulkoa. Joo, eli Himiltä oli sitä ennen tullut just kolme aika keskinkertaista levyä. Eli UnEasy Listening, volume 1 ja 2 ja Venus Doom. Venus Doom oli vielä hyvä, mutta sitten sitä ennen tuli vielä Dark Light, josta mä
1: itse en koskaan välittänyt. Noi Easy listening jutut on sellaisia kokoelmia, että siinä on niin remiksejä noista vanhoista biiseistä. Joo, mutta en mä tykännyt niistä silti. En minäkään, ja toi Darklightikin oli vähän liian jotenkin emmätti, ei mitään, mutta Venus Doom on kyllä kuin niinku himin parhaimpia. Kyllä, mutta sit, sitä ennen sieltä tuli kuitenkin Love Metal
0: ja Deep Shadows and Brilliant Highlights ja Razor Blade Romance ja sitten niiden eka
1: levy, joka kuulostaa kokoelma mutta sitä se ei oikeasti joo. Niin, täältä screenworks levyltä otin ton biisin Dying Song, mikä on ollut ihan silloin, kun ekaa kertaa kuuli levy, niin tää nousi heti omaksi suosikin Koko levy on todella hyvä, että ehkä vähän tämmöisiä popimpia biisejä. En tiedä, vaikuttiko siihen, että Ville Valo oli ekaa kertaa tämän levyn teossa selvinpäin.
0: Olisi, ihan ekan levyn teossa olisi ollut edes vähän selvinpäin, kun sillä on niin ollut
1: paineet, mutta ei ole tietää. En mä tiedä, oliko se niin kovat paineet ihan eka levy aikaa. koostuu koostui muuten Crashilta, mutta Ville on tämä levy, toi Hardkiller, mikä kyllä silloin aikoina soi todella paljon radiossa, mutta se soi, ja mä en siitä silloin Se on vähän mutta tämä Dying Song on todella kova. Ville laulu kuulostaa jotenkin todella hyvältä täältä levyllä. Varmaan se, jos ei vetänyt mitään ylimääräistä, niin ääni kuulostaa paremmalta. Näin se on.
0: Mutta se on totta, että se on aivan todella, todella vaikeaa tehdä kymmenen todella hyvää levyä putkeen. Että se pakko välillä tulla vähän huonompiakin levyjä. Tämä oli mun mielestä sä oot, mä en jotenkin vaan pystynyt, että jos sulla tulee kolme huonoa levyä, ei hervesti anna odotuksia seuraavaa vaikka
1: levyllä. Että se olisi ollut kiva, että tämä ollut se viimeinen HIM-levy, mutta kun ei ollut, että tuli vielä se joku, joku, joku nimi on nyt hukassa. Se on joku
0: SVR. Eikö se joku, joku
1: Remix-levy? oliko se just tää? Ei, koska se on 2013. Tears on the tape. Ei mitään muistikuvaa koko levystä.
0: Ja sitä ei ole näköjään löydy Spotifysta.
1: Kertovissi vähän siitä levystä. Aika jännä juttu, että ei löydy. Mutta sitten löytyy kuitenkin samana vuonna, kun tämä
0: levy tuli, nyt kuin SVRMXS, eli joku Remix-levy tullut, 2010, koska kuulukkoja.
1: Eihän tuolla ihmi viimeisen levyläistyyliä ole ollut enää rummuissa sitä kaasua. Gas lipstick, vai mikä se nimi on? Kummankin nimellähän se meni. Että olisi eri rumpali, niin tämä olisi voinut olla se viimeinen levy, Screenworks, Screamworks. Olisi ollut hieno päätös.
0: Nyt voitaisiin, että
1: SV tarkoittaa Screamworks Remixes. Sitä oppii tänään kaikki. Näytkö koskaan Himilivenä?
0: Olen nähnyt Himilivenä. Mä olen nähnyt sen, kun se oli Metallica
1: lämpärinä. Niin, jo itse ollut, mutta eikö se ollut joku 2007-2008? No mä
0: oon nähnyt tasan kaksi kertaa. ekalle kerran lämpärin oli Lost Profesia, Slipknot ja toisella kerralla oli Diablo ja Hime. Ja Villevalo oli todella sen näköinen, että se ei nauttinut siitä keikassa, se oli todella kraplaaisen näköinen.
1: Voin uskoa. Sekin oli vissi tuolla stadionilla?
0: Joo, kyllä. Olympiastadionilla.
1: Itse näin se himin kerran. Ja viimeisen kerran, kun se oli tullut tuskassa 2017, oli todella hyvä keikka. Oli vähän tämmönen samanlainen sää kuin tällä hetkellä tuo ulkona, että vettä ropisee ja on kylmä. Ainoa ero, että tuska on kuitenkin niin Oli pipoja, hanskat ja takki päällä ja silti oli kylmä. Mutta onneksi oli vähän hiprakassa, niin keikka tuntui todella hyvältä ja se oli hyvä. Itse olen tällä hetkellä hieman kräpulassa,
0: tulin juuri tänään ristelyltä. Mutta ei se mitään, jatketaan kuuntelua. Mikä se sun biisi on? Mun kappale on sellainen, joka Spotifyssa on väärässä biisijärjestyksessä, mutta tässä alkuperäisessä albumijärjestyksessä. Tämä on Himin debuuttialbumin ensimmäinen kappale, For You. Ja tämä on mun mielestä edelleen, me ollaan keskusteltu tästä biisistä aikaisemminkin, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että tämä on Himin koko uran rankin biisi, mitä niiltä on koskaan tullut. Et jos ette ole kuullut, niin noin kolmen minuutin
1: kohdalta lähtee todella raskas kohta. Piti käydä tässä levystä käydä lukemassa tälleen, eli vähän ta- taustatutkimusta. Niin kyllä tämä levy, tämä oli niin alunperin ykkösbiisilevyllä, ja se oli, siinä oli koomista, että siinä biisin lopussa oli sulkeissa intro, kun levyyhtiö niin kuin halusi niin kuin merkata, että tämä on intro, että koko levy ei ole niin kuin tämmöistä menoa. Ja koomista tällä niin kun ajattelee. Neljä minuutin viisi kyllä. Ja tämä levy oli myös levyyhtiön mielestä liian lyhyt. Että kesti sen 32 minuuttia ja sanoi, että hei, tarvii lisää tavaraa, niin sen takia tässä on se Don't Fear the Reaper-koveri.
0: Joo, ja tässä löytyy on myös toinen coveri, joka on siis Chris Isaakin Wicked Game, joka oli se syy, minkä takia itse asiassa sainattiin, koska levyyhtiö tykkäsi siitä coverissa niin paljon.
1: Niin kuin niitä tuli se yksi EP ennen tätä, josta pyydetään nykyään ja satoja euroja, vaanko enemmänkin. Tuhansia euroja löytyy Ebays katsoen. Mutta se on eri asia, kaikkea saa pyytää, se asia, mitä, mitä siitä saa. Ja levyyhtiö valitti myös tästä kannestakin, että ne ei tykännyt, että kannessa on pelkkä laulaja. Onneksi sitten seuraavan Revolution kannessa ei ole muuta kuin Villevaloa. Ja sitä seuraava, eikö se kolmannen levy jälkeen tai joskin, että ehkä keksitään jotain muuta, kuin meillä on laulajakante. Mutta kun se laitoit mulle tämän biisin, niin mä olin tämän ihan kokonaan unohtanut. Että ei ole ihan se mun suosikki täältä levyltä. Mä olisin itse halunnut valita täältä levyltä, että on It's All Tears, kun sen nimi on. Joo. Se alkaa niinku jykevästi. Se on niinku heti alkaa biisi käytiin. Et, et tässä on törkeä kuva tämä saudita tämän muutenkin.
0: Tässä on todella hyvä kitarasaudi. Hiili totta on todella hyvän levy. Se kävi joskus silloin, kun mä olin opiskelemassa AMKssa, niin se kävi meille musiikin pari kurssia vetämässä. Se on todella mukava mies. Tai pari
1: luontoa korjaa. Ja ne on tässä levyllä toi When Love and Dead Embrace. Sitä tuli luukutettua aikoinaan ihan törkeästi. Siinä on kyllä niin simppeli biisi kuin voi olla. Tämä on todella hyvä
0: kokonaisena tämä, niiden debiuttialbumin, vaikka tämä onkin periaatteessa pidennetty
1: demokokoelma, mutta tuota, tässä on ole melkein yhtään huono biisiä. No eikö kaikkien bändien ekat levyt ole vähän semmoisia kokoelmia?
0: Ekat levyt joo. Toka alkaa sitten olla sitä, että niin sitten, kun ideat loppuu, että kolmas levyllä se sitten kertoo, että on, onko niin bändistä mihinkään.
1: No Metallicakin vielä kolmannen levyllä vähän eli musteeni juttu. Tai niin, huhu kertoo.
0: Joo, ja Metallica nyt oli... Tää on niin kova riffi, koska lähtee vielä
1: heviämmin sama riffi. Tämä ei kyllä on varmaan ihan että kitar. kitara. Ei todellakaan. Tuossa kun kuuntelee, niin en mä erota mikä virre toi. Ei toi missään...
0: Mä haluaisin sanoa että toi
1: seiskakielisen virressä. En mä usko, että mitä seiskaalla on menty. Hiilihielessä mä oon tuntia saatossa ole jopa A. Ihan perskuleen muhkea soundi. Miksei nykypäivänä nää tämmöisiä kitarasoundeja? Ja muutenkin tärkeä kova. Tärkeä kova. Hieno levi. O.
0: Mutta sitten tosiaan... Seuraavaksi siirrytään taas tähän mulla samaan kaavaan. Eli ensimmäinen levy, jonka mä olen bändiltä ostanut, joka on tähän mennessä nyt kaikilla itsessä. asiassa. Ensimmäisellä neljällä artistilla omalla tulee olemaan paikkansa. Eli tämä on Diablo, tämä meidän seuraava yhtiö. Ja valitseminen kappale on Eternium-levyltä, joka taitaa edelleen olla bändin menestyneen levy. Ja tämä oli vähän sellainen kirjainvästi overnight sensation. Kun tämä levy tuli, niin Diablo oli... Joka pitun paikassa, radiossa, mediassa, telkkarissa. Se oli niin ihan naurettava
1: siihen edelliseen levyyn verrattuna, kuin kukaan koko bändistä. Minä taas vähän päden, että me oltiin kuultu kaveriporukalla, koska nämä oli Mäshinhanin lämpärinä 2002 nosturissa. Niitä oli just ilmestynyt se edellinen Renaissance-levy.
0: Joo, mutta tämä levy oli niin kuin sellainen, että tämä on niin suunnilleen hitti ja hitin perä, kuten kuuli. Mä silleen, ei näin kova levy pysty olemaan. Tämä on parhaimpia tämän aikakauden levyjä, eli miltä tämä on 2004 vuodelta, nyt sitten on? Kyllä. Ja tota,
1: se edellinen levy on kyllä vielä kovempi. Mutta siellä on mun enemmän huonoja biisee. Se on mielestäni se, sellaisia heikompia kappaleita. Väärä mielipide havaittu, väärä mielipide havaittu. Kyllä, niskalaukas tulee viikon päästä. El, sillä edellisellä levyllä kuitenkin tuo Pale
0: fears Joo, ja tällä levyllä oli, en muista kuka tuossa Queen of entity kappaleessa, mutta siinä
1: on myös vieräliä. Siellä on artisti, nimeltä niin j t t ei sano yhtään mitään. Se on jostain bändistä, en nyt muista ulkoa. Oli aina tässä tuommoinen mieskööriki, että vetämässä taustalla esimerkiksi Rottensanin Keijo siellä huutamassa ja sen kyllä kuulee tuolla, koska tuolla In Flash pystyy erottamaan ihan selvästi Keijo äänen. Keijo on sellainen ääni, että se ei erottaa muutenkin aika hyvin.
0: Mutta tosiaan tämä kappale, minkä mä valitsin, on levyn neloskappale, joka siis silloin, kun bändin näin tavastella livenä, kun keikka oli loppuun myyty, niin mä olin silloin eturivissä, kun tämä biisi alkoi soimaan. Mä tykkään tämä Diablo näistä solojutuista, mitä näissä kaikissa biiseissä on. Niin, täällä kuulopää lead-kitarissa ja Marko Utheria, siellä on todella hyvä lead-soundi Madikkaa. Mesa Buje laulaa siellä.
1: Mutta joo, me tätä Eternium-levyä kyllä kavereiden kanssa kuunneltiin niin paljon. Me pidettiin aikoinaan saunakin. Että siellä saunotti ja kuunneltiin paljon metallia ja tolleen, niin tämä levy soi paljon. Mutta sitten kerron semmoisen paljastukseen, että sitten siellä yhdessä vaiheessa iltaan meidän piti piilottaa tämä levy. Koska nimeä en mainitse, mutta henkilö varmaan kuuntelee tätä lähetystä, niin ehkä tietää, ehkä ei. Niin me piilotettiin tämä levy, koska hän halusi kuunnella The Preacher-biisiä koko ajan. Koska Breacher-biisin alussahan on se, no voi purkele. Ja se oli kuulua parasta, ikinä sitä biisiä piti kuunnella koko ajan, niin me sitten päätettiin jossain välissä, että nyt piilotetaan levyä ja sanotaan, että se hävisi jonnekin. Tällä kaverilla oli vähän taipumusta lainausmerkeissä raiskata biisejä, että kuunnellaan samaa biisiä joku pari tuntia putke. Niin sanotusti punishment kuuntelua. Juuri näin. Erään Inflames-biisinkin. Hän on pilannut aika hyvin, että traumat on edelleen siitä, että terveisiä vaan. Hän varmaan tietää itekin. Ja tälläkin levyllä oli sitä kopiosuojaustuubaa, mitä siellä Podomin levylläkin oli. Niin muuten oli. Ja tota eikalla meni taas koneelle. Me itse muistaa, että mahdollisesti mp 3 tästä levystä, niin ei onnistu, että niissä tuli semmoisia, niin että se pätkii ja pätkii. Niin Kyllä siinä ärsytti, että mä oon maksanut tästä levystä ja mä en tehdä tästä itselleni kopioon. Niin ihan perguleen ärsyttävää. Onneksi niistä toimista kuitenkin louvuttiin viiden vuoden sisään. Mun mielestä bändit julkaisi yhden levyn, että yli tuli Apulanaltakin tuli mutta sitten siitä tuli niin paljon valitusta, että se otettiin pois.
0: Joo, se oli mun mielestä 98. alkoi ne sellaiset levyt tulla ja sitten se loppuisiin 2005-2006 välillä.
1: Ne levytkin oli niin ruman kun se takakannessa valuki isolla, että tämä on kopio suojattu valkoisen tekstil. Ai, himskati, tässä on kyllä hienot soolot. Eikö ne, et ole, ne niin vähän tuplatut soolot? No. Ja tässä bändissä tulee mieleen tuohon Podomiin liittyen, että Alexi Laiho sanoi tästä heidän rumpalistaan Heikki Malmerkistä, että siinä on kyllä tyyppi, joka niinku, jotain niinku hyödynnetä yhtään tai niinku sen taidot menee hukkaan, koska Diabloha ei sille niin hirveästi keikkaile. Ja
0: Malmerkil on muuten hyvin samankaltainen tatsu kuin Nikola Villellä, ootko
1: huomannut? En ole keskittynyt ikinä kyllä tuohon, mutta kova rumpali Malmerki on. En mä Miten sen taidot mukaan menee hukkaan? nyt monta levyjä tolleen. Ja eikö sen opetakin rumpujen soittoon? Muun muassa. Mutta lähinnähän
0: siinä on varmaan se, kun sillä oli sellainen yhteyden kuin Mantsana myös. Se on se poppimetallia, niin ilmeisesti laiho olisi halunnut, että se vetää jossain 250 ppm rassibändissä.
1: Eikö Malmberg soittanut rumpuja siinä TikTokin kitaristin emo-rockibändissäkin? Joo, taisi soittaa. Mikäs se nimi on, muistatko? Dame. Dame, niin olikin. Ja nykyään hän soittaa siinä Humavoid-bändissä, jos olet kuullut. Se on itse asiassa itse Me voidaan joskus kuunnella sitä kyllä. Joo, siinä on myös kitaristina toi Amoraalin, se alkuperäinen laulaja, rise ja soittaa kahdeksan kielistä, niin tuosta voit jo kuvitella. Mielestä musiikkia se on. Kyllä, ja Amoraalihan tuli sitten myöhemmin sellainen joku tuntematon aidosvaatteessa kuin Ari Koivonen. Ja Amoraali teki myös viimeisen levynsä, että siinä oli molemmat laulajat. Okei, tätä mä en tiedä. Se on aikuisten oikeastaan aika hyvä levy, että se on sitä örinää, että se Ari Koivuhten puhdasta, niin se toimii aika hyvin. Me ei itse dikkaan. Osaatko täällä longalta sanoa, mikä se levyn nimi oli, niin voi
0: linkittää sen vaikka tuonne Vasebookiin ihmisille. Se on In Sequence, vuotta 2016. Very nice. Ja tosiaan, tää ei ollut siis mun ensimmäinen valinta, mä meinasin ensiottaa ottaa sen seuraavan levin eikä D.O.A. Mutta mä kuitenkin päädyin tähän Love Divided-kappaleen.
1: Me kaverin aina huudettiin, he, oo oh, hei, eikä D.O.A. Eikö se Dioja ole vähän niinku Dead or Alive? Jo semmoista. Mutta mikäs sun diablo kappaleesi oli? Meinaisin ottaa täältä Eternium-levyltä ton Faceless. Se on kyllä kovas. aika on meshugamainen. Tai In Flesh sekin olisi ollut kova, mutta taas on olla erilainen, niin otin tuolta Aikaros-levyltä. Hamaa biisin, missä on tempoa, mikä on aina hyvä. Koko levyllä muutenkin vähän enemmän tempoa kuin vertaa Diablo muuten muuhun materiaaliin.
0: Jota ikäännös levy oli sellainen, että tota, tämä Samu, kuka tämän levyn on tuottanut, niin se, että oli ilmeisesti joku sen lopputyö jossain koulussa. Ja tällä levyllä mentiin ekaa
1: kertaa tuohon droppet A-vireeseen.
0: Ja eikö ne tämän levy sitten pitänyt melkein kymmenen vuoden taulun? Jotain semmoista, joo, ja tuli toi, toi. toi. Silver Horizon-levy.
1: Juuri se, joka... Oli mun mielestä aivan kuuntelun materiaalia jostain syystä. Ne laulut kuulosti jotenkin todella oudolta. Siinä on tosi outo soundimaailma. Et on se ihan ok-levy. Vaati kyllä kuunteluita, että se avautuu, Mutta ei sitä halunnut kuunnaan jälkikäteeseen enempää. Ja nyt niitä on tulossa ensi vuonna vissiin uutta. Joo, niiltä, sinkkoja on tippunut niin
0: tasaiseen tahtiin 2020-luvulla, mutta tota ei ole albumien vielä tullut muodellisessa
1: Sihlyvän Horsan jälkeen. Piti tulla tässä syyskuussa, tai täs syyskuun aikana tai jotain, mutta ensi vuoteen se tulee. Niin tämä hammer niin sen takia, että tässä on tempoa, tämä on törkeä kova, ja ei koskaan soita livenä tätä. Mä oon tuskaskin, mä muistan, mä oon ihan täysiä siellä, soittakaa hamma niin ei siellä, en ymmärrä. Tähän toimisi livenä, livenä toimisi biisi aivan törkeä kova. Diablo, soittakaa Hammer. Että Diablolla oli niitä jotain juhlakeikkoja, niin täyttikö ne 20 vuotta tai jotain, niin yleisö saa, yleisö saa äänestää settilistan. Niin sitähän tietää, millainen settilista tulee, kun yleisö saa päättää.
0: Sieltä tulee pelkkää hittiä ja
1: sitten myydä melkein kaikki biistö. No siis tuulilleen. Kaikki ne hitit, et ei mitään semmoisia harvinaisuuksia. Että tulee sama settilista, mikä olisi muutenkin tullut, niin tuommoisissa äänestyksissä pitäisi poistaa kyllä ne, niin ne suositut biisit aina. Mutta yes, tämä koko levykin jestään Ikaros, että onhan tällä levyllä mukana toi Salkkareiden ismokin. Mitä se tekee tuossa levyllä? Se on viimeisessä biisissä, lukee sääennustuksen. Huhhu. Sitten
0: on niin kauan aika, kun mä olen tätä levyä kuunnellut, en mä muistan tuollaista.
1: Mimik 47 taas on niinku se
0: viimeinen levy, mitä mä kuuntelin siellä jo aktivisti. Tätä mä taisin kuunnellut jo 1-2-3 kertaa.
1: Kyllä itse vielä tätä Ikadossi, kyllä faniitti paljon, mutta kyllä tämän jälkeen vähän Diablo-kiinnostus on lopahtanut, ja Noin uudemmat sinkutkaan kai kyllä nostanut kiinnostusta. Kyllä se uusi, uusi levy pitää kyllä tsekata, koska Diablo, Diablo, se voi olla hyvä kama, niin annan kyllä mahdollisuuden.
0: Jes, ja seuraavaksi me siirtään sitten tähän bändiin, josta olemme myös aikaisemmin keskustelleet podcastissa, eli Stamina, joka
1: oikeastaan Mokoman kanssa nosti tämän suomenkielisen hevin taas kuuliksi. Niin kuin, kun puhutaan oikeasti hevistä. Kun oli kuitenkin Timo Rautian ja kotiteollisuus, mutta olihan Mokoma ja Stamina nyt vähän niin kuin, rankempaa.
0: Kyllä mä saan että tämä niska-teollisuus on sitten aivan eri asia. Se on kuitenkin hard rockia, mikä vetää suomeksi.
1: Tämä on aika hyvä cover coverbändille nimi niskateollisuus. Ei, mutta siis sehän oli ihan termi, mitä käytettiin silloin. Ei tämmöisiä 20 vuotta vanhoja juttuja enää muista.
0: Joo, silloin oli kaikki nämä kolme niin kuin Kamara ja Ankara ja Vasara ja kaikki tällaiset, oli tosi suosittuja myös silloin bändiniminä, mitkä oli tuota niskateollisuus
1: Niin sulla oli kyllä erikoinen stamina-valinta, että mä olin sille hetkinen, mikä biistitään. Tai kyllä mä levyn tunnisti, että tämä on... Sieltä. No sä voit kertoa. Minun tulee tämän sinun
0: valitse jälkeen, mutta mä voin kertoa, että tämä mun valintani on siis ensimmäiseltä Stamina demolta, mitä mä olin koskaan kuullut. Se oli mun ensimmäinen biisi Stamina, mitä mä koskaan kuulin. Omistitena näitä
1: demoja? Tai onko sun vielä niitä edellä Mulla on ne edelleen muutillä. Niistä rahaakin. Kato, että pyydetään tästä kyseisestä EPstä 60 euroa.
0: Joku tarjosi mulla 120
1: euroa silloin aikana, ennen kuin tämä vanha paskaa koko tuli. Oli sitten myynyt. On, eikö, nekin cdr kopioita Joo, oh, siis ne on käytännössä ihan tarvottomia nykyisin. Muista, että sä mulle tämän Stabinan laitoit, mä en tiedä, varmaan tähän aikaan, tai niin 2003-2004 laitoit mulle, mutta ei nämä ihan, nämä ekat jutut mulle iskenyt niin kovaa.
0: Joo, nämä tuli tämä oli sellainen väkivaltakunta niminen EP, mistä tämä, tai demo EP, mistä tämä mun mutta mikä tämä valinta
1: on? Joo, kun sä valitsit vähän vanhempaa, niin mä otin, no ei, tämä on ja uutta, vuoteen 2012 Nosebo-levyltä, niin tänähän on tuottanut tuommoinen Henkilö kuin Joe Baresi, joka on tyyliin tuuli Toolia, slipnottia ja tuottanut Queens of the Stone Age. ettei ei ole mikään turha kahveri. Kyllä.
0: Ja tota, mä muistan, mä olin näihin aikoihin tota, filmoksilla töissä. Mä en ole ihan varma, saasko tätä kertaa, mutta kuulma, se miksaus, mitä Mika Jussilla sai, niin se oli aivan täysin särellä. Että kitarat, kuulosti aivan niin se joutui todella paljon seivaa sitä miksausta masteroinnissa. se
1: on niin kuuntelukelpaista matkua. Wow. Toivon mukaan nyt ei ole mitään ongelmia, kun te kerrot tuommoisia tarinoita. Tästä on nyt kymmenen vuotta jo aikaa, että mä ihan sama tässä vaiheessa. Murha ei vanhene koskaan. Tämä on ihan totta. Tämä on kyllä kiva levy, paitsi toi englanninkielinen ennen biisi on niinku ihan turha, Että onhan sitä minä ennenkin silloin alkuaikoina veti englanniksi muutamat demot. Joo,
0: ja Antti oli sellaisessa bäännetsä kuin Royal Max ja Royal Max 2, joka oli sama yhteen, mutta niillä oli eri niminen, nimi jostain syystä ja jos siinäkin siellä englanniksi.
1: Löytyykö hänit Royal Max tuolta YouTubesta tai Mikseristä enää?
0: Ei löydy, mutta mulla saattaa löytyä jostain tuolta Mutsin 03 ne
1: levyt. Mitä sulta ei löytyy sieltä Mutsi Nollakolta? Ruumiita. Vielä. Mut joo. Mikä tässä on biisin nimi Arveton on arvoton. Ja tajus tässä, että tää on viimeinen biisi myös, niin kuin nämä monet muutkin on ollut. Ei et taas tajunnut yhtään. Mutta joo, olisi voinut tälläkin levytä valita tuon Tavastia palamaankin. Sekä kävi mielessä, joka on Mariskan käsialaa. Mutta tää on kovempi biisi, tää on Arveton. Et tätä levy tuli kuunneltu tosi paljon. Varsinkin myös toi Valtian uudet vaateet. On törkeä kova biisi. Että mulle tää Staminan viimeisempiä hyviä levyjä, paitsi niiden uusin on kyllä tosi kova, mutta tämän levyn jälkeen alkoi kyllä vähän Staminan pikkunen alamätki. Ja pakko sanoa, että tämä edelleen levy, viimeinen Atlantis, oli itselle pettymys, niin ei ollut tälle levylle paljon odotuksia, mutta tämä vähän iski.
0: Mikä se levy oli, minkä Janne Joutsennieme tuotti ja mi- missä ei suunnille laulusta saanut yhtään
1: mitään selvää? Se oli se sinikantinen levy. Hän tuotti tuon Raja-albumin. Joo, niin olikin. Ja ei kyllä jälkikäteen, ei sekään kovin kummoinen. On sielläkin hyvää juttu, mutta ei se pääse näin kahden ekan tasolle todellakaan.
0: Me ihmettelimme, miksi sä et ottanut siitä ekalta levyltä sitä biisiä, mikä kuului
1: Devin Tansendilta. En mä nyt kaikkialta Devini. Voisin voinut kyllä ottaa siitä levyltä tuon Sananen lihasta. Se oli yksi mun niinku. Se oli ensimmäisiä biisejä, missä mä tykkäsin Staminalta. Mä muistan, niitä tuli se joku sinkku, missä oli Sananen lihasta ja mikä se toinen biisi oli. Oli se toi pyhä ja yksinkertaisuus. Ei pysty yhtään muistamaan. Kyllä, se mun mielestä näin oli. Ilman tarkistamatta, niin mä luotan tähän. niin Ne biisit kuuli ennen tätä debyttiin. Ja sitten. Uutena vuotena 2004 muistama muistan, mä kauhean piaruissa ihmiselle hehkutet että tulee kova. Staminas tulee vuonna niin kova, että ne pitää kuunnella. Niin. Kaikki oli vaan, joo joo, älä, 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 älä. Sitten, mitä sitten, kun maaliskuussa se levy tuli, kaikki kuuli sen, kaikki rakastui. Sen jotain kultaa todella nopeasti. Ja juhannuksena 2005, se Staminan debyytti soi koko ajan. Itse vaan se paukutteli näkymättömiin hengselle että mähän sanoin, mähän sanoin. Mutta joo, se bändi räjähti niinku heti.
0: Heti, kunhan se oli ensi ollut seitsemän vuotta UG-bändi. Hiljaa hyvää tulee. Kyllä, mutta siis toista Tamina debütti on kyllä aivan todella kova levy myös.
1: Mut joo, tää mitenkään tästä arvettomasti, Et en mä tiedä. Tässä nää Devin vaikutusta, Devinin vaikutusta kyllä kuuluu paljonkin, mutta hieno lopetuspiisi levy.
0: Näin on. Mä istuisin, että mä en
1: ottanut kunnolla tätä loppuun, koska mä muistan tätä Devin kohtaa ollenkaan tässä se osassa ja kun on niin paljon puhuttu noista rumpaleista, niin kyllä toi Staminankin rumpali on kyllä tosi kova. Eli Teppo osaa kyllä hyvin. Tai onhan nuo kaikki on jäsenet on kyllä tosi kovi soittamaan. On, ei pysty
0: muusikkataidosta. Tässä bändissä ei ole niin kiinni se osaaminen. Kaikki on todella hyviä omassa lestissä. Se onko tosiaan, että, että vaikka Joe Barrissi on tuottanut niin se Sauni
1: kyllä kuuluu tästä läpi, mitä, mistä se on tuttu. Ei. Tästä oli ihan hyvä dokumenttikin tämän levyn mukana, tämän levyn niin Vähän sille kitaristille tuolle. Pekka Olkkosena Joo. Pekalle vähän silleen, että, että se niinku treenaa näitä biisejä. En. Mä oon soloäijä. Jotain tuommoista vähän. Ja sitten myös joku jäsen vähän ulisi, niinku, että en mä osaa soittaa ja bla bla, niin Tämä tuottaja näytti sormilla, että niinku viulun soittoi. Et kato, mä soitan sulle viulu näin mun pikkusormilla. Tämä on pieni viulu. Tämä on hyvä dokumentti. Varmaan löytyy YouTubesta. Mutta
0: sun biisi. Tosiaan mun biisi on Staminan joltakin ensimmäisiltä demoilta. Tän niminen kappale kuin Miekan Nieliä ja levyn nimi oli Väkivaltakunta. Punainen kansi, siinä oli Irtohampaita, josta tämä Staminan luukki tulee. Tämä on vuodelta
1: 2003, mutta en on en tätä biisiä kyllä yhtään.
0: Joo, tämä oli mun mielestä tämän EPn parhaimpia biisejä, mutta sitten mä olin aika pettynyt. Tätä ei ollut siinä albumilla, kun se tuli sitten. Siellä on tosi paljon kuitenkin näitä demoajan biisejä. Ja mä haluaisin melkeinpä väittää että vanha paska tällä oleva versio, niin tämä on laulettu uusiksi, koska nämä kuulostaa eriltä näillä laulut kuin mitä siinä demolla.
1: Sun pitää käydä hakeessa demosia, mut siltas. Me voidaan ottaa se tosta tietokonan. Mulla on siellä biisit MPK on siinä. vanhoista biiseistä, niin mä tykkään tosta vihaa biisistä. Vihaan ja vihaan ja vihaan. Sekin löytyy tämän vanhalta kakka kakkalevyltä. Tai mikä tällä levy? Vanha paska mukava ruskeväinen kanski ja kaikki.
0: Joo, se on noita, noita mulla ei ollut. Elämäni repliikki todennäköisesti on, mutta niinku.
1: tässä oli vissiin kaikki ne suomeksi laaditut vanhat demot, ja oli siellä lopussa vissiin yksi biisi englanniksi vielä.
0: Joo, ja tosiaan, niin nämä kuusi biisiä oli sellaisia, että niitä mä en ollut kuullut, että muut mulla
1: löytyy CD- tai CDR-nä. Ja ihan ostettu on ei siis mitenkään piratoituna. Itse en suostunut ostaa niitä, koska ne pyysi mun mielestä aika kovaa hintaa niistä.
0: Joo, se oli muuten aika
1: kovaa. Mielestäni pyysi 6 euroa levyiltä, joka oli siihen aikaan niin kuin demot Mun mielestä aika kallis hinta. Kun mun mielestä perusdemobändit myy jotain kahdella eurolla, kolmella eurolla tai jotain, niin kuusi euroa ja siellä vielä niin se kyllä mun mielestä oli todella kova hinta. Ja oli vähän siitä, että ei mua nyt noin paljon kiinnosta. Nikololla oli aika sama hinta. Eikö se vielä EP-t mennyt Joo, mutta siis kun kunvertoinen euroaksi se oli aika sama hinta, mun 30 markkaa. Se oli kyllä iso raha siihen aikaan. Mutta Nikolalla oli sen tämä aito levy, paitsi lahja oli CDR. Että kyllä aidoista levyistä nyt maksaa, mutta CDR on vähän semmoisia, että kauan ne kestää niin kuin sitten toimia. No eihän perus cd levy vissiin loputtomiin kestä, mutta... Tässä biisissä on kyllä todella hyvä soolo. Kyllä ne osaisi tähän aikaan vetää kyllä jo hyvin. Ihme, että ihmeet ihmeet saisitte sopparia. Kyllä. Nämähän järjestetään lemmille kiitekeikan, keikan, ne hommas Bodomi just tähän aikoihin, tai vissiin vähän ennen, vissiin Hate Breedin aikaa tai da, kuitenkin. Niin näiden dvd on kuvaa niin backstageilta, kun nämä kasailee vain Legoja, Bodomin tyyppien kanssa. Tätä mä en ole nähnytkään. Se on hyvä niitä DVD, mikä on se, onko se joku ensimmäiset kymmenen vuotta tai jotain. Niin kuin, menee ihan helposti parhaimpiin bändi-DVD-listoihin, että siinä on kunnon dokumentti ja paljon liveä. Yes, mutta...
0: Niin, tosiaan. Seuraavaksi me valittiin ensin Levi mutta sitten me vaihettiin sen Just a koska tämä kappale, mikä Rami halusi, niin se ei olekaan leivituotantoa, mutta ei mennä siihen vielä. Tämä meikäläisen valinta on Levi and Leavings, viimeiseksi levyltä, ja tämä on sellainen biisi, että mä itse löysin, kuten hyvin moni muukin suomalainen niin keskiviikko koko albumin kautta Leevin tuotannon kokonaisuudessaan. Mutta tämä on tullut niiden kokoelmien jälkeen. Ja kun nämä levin biisit tuli Spotify, niin tämä oli yli eka biisi, minkä mä kuuntelin täältä levyltä. Ja tässä mainittiin kännykkä, Mä olin hirveän ihmeessäni, että onko
1: jostain ollut vielä elossa silloin, kun käynnykät juttu. Eikö tämä levy tullut 2002 tai näin muistelisin? 2003 sanoo Spotify, mutta se saattaa olla myös väärässä. Mutta joo, tämä oli mulle ihan tuntematon biisi, kun... Totta kai leivii fanittaa, mutta tietää kaikki ne hittibiisit jo. Niitä hittibiisejä on niin kuin...
0: Ainakin 40.
1: No vähintään ja vielä toiset 40. Niin, torstai koko oli kans toinen, mutta siinä ei ollut niin paljon hyviä biisi kuin keskiviikolla. Keskiviikko oli paremmin, kun siellä oli se Laula, Jenna, Ellinora Alexandra biisi, niin se on kova biisi, koska siinä on alageran rami. Oho. Kyllä. Ja mä muistan sen levy sen takia, kun riparilla se soi ihan hitosti. Että siellä niinku kyllä tykästyy Leeviin, kun sitä suotetettiin niin paljon siellä.
0: Joo, mekin kuunneltiin sitä peruskoulussa jostain syystä tosi paljon.
1: Joo, ja Mutsi-fanittaa et tolleen, niin kyllä tämä levy on ollut tuttu koko ja Mutta oli tämä hyvä viisi, kun mä kuuntelin. Et tulee kyllä vähän ikävä.
0: Ja tämä kappale tosiaan on sen niminen kuin pohjaa tuolta Hopea levyltä. Ja tosiaan kun mä itse en ole sellainen, että mä kuuntelen yleensä biisiä sanoja, mutta tässä biisissä jotenkin tämä, että Mennään pilun pahamaailmaan tuettamalla kännykkää, niin
1: mun on aika hyvä analogia. Eikä se oikeastaan kuollut läheistukata Levin jälkeen 2003? pian sen jälkeen kyllä. Alle 50-senä. Ois ollut vielä paljon annettavaa. Ja mä
0: voisin sanoa, että jos, jos se olisi ollut elossa, niin se olisi ollut todella kova vaihtari tuohon vain elämään
1: ohjelmaan. Jos se edes lähtenyt mukaan, mä, mä veikkaan, että ei olisi lähtenyt mukaan. Mä veikkaan, että ei olisi lähtenyt todellakaan. Kun eihän se tykännyt antaa haastattelujakaan paljon ja livenä ne ei koskaan vetänyt. Vaikka ihan järkyttäviä summia tarjottiin siitä niinku yhdestä keikasta, että tulkaa tänne kesäfestareille vetää yksi keikka. Niin siitäkin niinku ihan hirveet summia, mutta ei lähtenyt. Ja se on hienoa, että kaikki ei ostettavissa rahalla.
0: Mutta tiesitkö, että on olemassa sen niminen kuin Lee Wings, L-E-E-2-V-I-N-G-S, niin ne vetää L Wings coverina. Mä oon nähnyt yhden keikan niitä.
1: Siis onhan tää soittoporukka nykyään vetää keikkaa, että siellä on, onko siellä Martikaisen Jarkkoa ja Jouni tai on ollut laulamassa livekeikoilla.
0: En osaa sanoa, mutta tämä on siis niin kuin ihan jostain tuolta pohojanmaalta ymmärtääkseni, tämä Lee Wings. Mutta mikäs tämä sinun Jöstä Sundqvist-valintasi oli?
1: Joo, kuten tuossa vähän mainitsin, niin ei ole eviltä kun, kun nämä hitit vaan tuttuja, ettei ole koskaan noita albumeita kuunnellut, niin vähän aikaa joutui kyllä miettimään, että minkä biisin valitsen. Että, mutta sitten tulikin mieleen, että toi Apulainen rumpali Sipe. Santa Pukki. Aivan. Teki solo-levyn tuossa 2002, että siinä on kymmenen biisiä, joissa on kymmenen eri laulajaa. Että siellä löytyy Anna Erikssoni, Toni Virtasta, Timo ja jostakin mukana siellä.
0: Ja mä muistan, että tämä levy oli sellainen, että silloin kun tämä tuli, tässä tuli niin tosi iso hallitus Apulanta
1: hajoamassa. Koska tämä oli vähän niin kuin,
0: Apulanta oli vähän niin kuin Tonin sellainen outlet, että kaikki biisit olivat Tonin tekemiä, mutta tämä oli niin Sipen sellainen outlet, että hän saa tehtyä kama tulos.
1: On Sipe tehnyt kaksi
0: B-puolta Apulannalle sentään, mutta ei yhtään albumibiisiä. Niin, mutta jos lasketaan sitä, että Toni on tehnyt 99,8 prosenttia biiseistä, niin kyllä se on silti aika eri asia.
1: on Toni vauva, että, mutta ei Sipe on huono tekee biisejä. Tämä on todella hyvä soololevy ja hyviä laulajavalintoja. Tämä Göstangin biisi on todella kova. Ja minkä sininen tämä sun kappaleesi oli? Tämä on häiriintynyt kuu. Että tämä kuulostaa ihan niin kuin
0: Joo, se on todella hämmentävää, koska tämä levy kuulostaa todella epäkoheisilta, mutta kaikki niin kuin, biisit kuulostaa täysin siltä laulajalta itseltä. Vähän niin kuin täällä Dave Crowley oli se Probot-niminen levy. Hyvin sama konsepti, mutta tämä on enemmän niin kuin Se
1: Probot-levy on ihan jees kyllä. Senkin jos voin ottaa mukaan noihin unonnettuihin helmiin. No se tulee ehkä joskus, ehkä. Me voidaan käydä sitä läpi vielä tulevaisuudessa. Todellakin, se on kyllä ar- sen
0: arvone? Satu kummus että tässä on taustalla tuossa levyllä, koska on naiset taustalauleina.
1: Nimiä en tiedä, mutta vissiin se on sama naislaulaja, mitä noilla Leevinkin levillä. Jos mä muistan oikein, niin kyllä toi ihan itse oman porukkansa sinne, että näillä mennään. Sä yhtä yhtään muistaa, että minkä takia Leevi suostui tähän progikseen? Ei muista yhtään. Mä yritin YouTubesta kaivaa semmoisen haastattelun, koska mä muistan, että semmoinen haastattelu 2002, että Sipe haastateltu tässä levystä, mutta en mä löytänyt sitä, että se on oma poiste Mutta toi levyn
0: kansi näyttää tosi haastut, koska toi logo näyttää ihan vanhalta suosikin logolta.
1: Ehkä se on tarkoituskin. Kyllä. Ja se on muutenkin lainausmerkassa hyvin episeksikkään näköinen toi kansi. Se on, mutta sisällä se on tärkeää. Ja tämä on todella aliarvostettu levy, että ei tässä kukaan oikein nykyään puhu, vaikka levi täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Että kyllä tämä levy pitäisi tulla enemmän ihmisten tietoisuuteen. Kyllä, Pitäisi Sipeltä vissi jotain uuttakin levyä tulla. Siinä pitäisi olla sitten Pepe Wilberi olossa. Tai, vai... tai tuleeko sama tyylinen levy jatkokset on eri laulaji. Ei oikein kuulunut mitään, mutta toi on mukaan tulee. Sipe on oikeasti hyvä säveltämään.
0: Nähtävästi, koska tämä kuulostaa just niinku oman aikansa kuuloselta biisiltä. Ja kyllä nämä saunit on, vaikka nämä
1: on vähän tämmöiset ohuet ja kuivat, mutta...
0: Mulla tulee jotenkin myös ultra tästä mieleen, nyt kun mä lähden miettimään. Et vähän niin kuin kerkkokoskin olisi voinut säveltää enää.
1: No vähän, kun tuo torve ja sun muuta. Kerkkokin on kova tekee biisejä, kyllä. Hänkin todella aliarvostettu, kyllä. Kyllä. Se oli yksi
0: isompi projekteja sillä Finboxella, kun se kerkkokoskinen kollektiivi sillä, kun mä töissä. Ne äänettiin silloista, siinä on kaksi rumpaliä yhtä aikaa.
1: Ihan niin kuin Levylle kaksi rumpalia vai? Kyllä,
0: kyllä. Siinä on Antti Lehtinen ja sitten oli joku toinen, minkä nimeen, mä muist, Heikki joku. Se on aika kovas, pystyy
1: vetämään ihan niin yksi yhteen toisenkaan. Ei se helppoa ole. Ja ne soitti ilman klikkiä, se oli mun mielestä vielä kovempi. Varmana pari kertaa treenattu. No itse
0: ei, ne veti melkein kaikki lapuista. Jahinpä niinpä, mutta silti. Ammattilaisia. Ammattilaiset vetää lapuista. Kyllä, treenaamatta. Mutta se oli kyllä hieno sessio, koska tota, mä ymmärsin, että se oli miksattu sille, että pasari tuli ainoastaan pelkästään toiselta römpalilta, ja sitten silloin, jos se toinen römpali soitti pasariin silloin, kun ei tullut, niin sitten silloin tuli. Mutta muuten se oli niinku vain silleen, että ainoastaan toinen pasari kuluttaa esiin tuossa
1: niinku vaiheenongelma. Että Risto Helmille, terveisiä, olet todella kova mies miksaamaan. Siirrytään seuraavaan bändiin, eli Muse, vai miten sanotaanko se Muse vai? Varmaan Muse englanniksi, kyllä. Tai mennään suomi-tyyliin, eli Muse. Yes. Mikäs tämä sun musen kappale koska mä en ole kuullut tätä ennen tätä, kun sä olit tämän linkittänyt Joo, tää on tämmöistä B-puoli materiaali. Tää kyllä julkaistiin niinku sinkkuna, mutta tätä ei löydy miltään studiolevyltä. ilkas mä en ollut sitä kuullut. Tuossa on ennenkin maininnut, että näkyy nuorena semmoinen kanava kuin, tai ollaan puhuttukin, vissi tiesit sen, että MTV2. Joo, kyllä me puhuttiin siitä soa sit aikaa, kun MTV1 alkoi kun se tekee melkein pelkkää reality-TVtä. Joo, että MTV2 tuli niinku todella paljon musea, kun se oli tuolloin just 2002-2003 niinku todella kovassa nosteessa. Et, niin toi tuli se sitten toinen levy, toi Origin of Symmetry, oli niinku todella kova, kun siellä oli se Plucking Baby ja mitäs muuta siellä olikaan.
0: Onko se se levy, missä oli tämä hysteri vaksi, se seuraava Kyse Hy- Kyllä
1: se hysteria. Eikö, hysteria on siinä seuraava se on siellä Absolute Niin tuolla Origin of Symmetry oli no tuo Newborn ja Please, ja mainittu Plucking Baby, mitkä oli kyllä tosi kovi hittejä. Ja oli toi, myös tuo Feeling Good cover, mikä se oli tosi paljon. Ja ylipäätään se mtv 2 pyöri koko ajan näitä musejuttuja juttuja, niin sieltä mä Mumbiisi. tämän mun biisi.
0: Joo, mä itse en ollut koskaan kuullut ennen kuin tuli Nights of Sidonia, mutta sitten mä kuulin hysteria jossain
1: vaiheessa myöhemmin. Mutta joo, tämä mun biisi on semmonen B-puoli kuin In Your World. Ja tässä on ainoa huono juttu tässä biisissä, on se, että tää on todella lyhyt biisi. No, kaksi sellainen biisi, että... tässä tulee vähän vihaseksi, kun tää loppuu, että taas on voinut kestää vaikka neljää ja puoli minuuttia.
0: Kyllä. Ja mä itse mut jos tajusin, että mehän ollaan siis sepitetty asiat näiden biisien päälle, että periaatteessa jos kuuntelis samaan aikaan, Toiselta esimerkiksi Ankarista kuuntelis nämä biisit, että Spotify kuuntelisit näitä biisejä, niin voisi kuunnella meidän kommentaaria päälle, mutta koska me vähän editoimme,
1: niin saattaa olla, että ne vähän menee käy sitten. Tekijäoikeusjutut, että ei voida soittaa näistä biisejä, mutta sitä voi olla, että myös YouTubista voit laittaa, että biisin soimaa ja kuunnella. Tai sitten voi tehdä
0: silleen, että aina pysäyttää podcastin siksi aikaa, että käy kuuntelun tulee takaisin,
1: joko ennen tai jälkeen kommentaari. Toivotaan, että tulee joskus muutos, että voidaankin näitä biisejä soittaa kokonaan. Tai välehti tai ihan miten vaan. Kyllä uskon, että semmoinen tulee mahdolliseksi joskus, mutta mennään nyt näin. Mutta tämä on tämmöinen mun mielestä aika tosi klassinen museibiisi ja hyvä. Ja tämä on ihan tämmöinen B-puoli. Musta tulta, että mä oon kuullut tämä Kertsi tosi tutulta. Tästä oli musavideo. Tämä julkaistiin ja sitten julkaistiin tämän kanssa semmoinen biisi kuin Dead Star, mikä on myös tosi kova.
0: Tässä on todella
1: museamainen tai kitarasoundit. Tämä on niin sanottua klassista musea mulle. Tämä rupesi sitten levy, biisi minkä sinä valitsit, niin se levy oli mun mielestä viimeinen museen hyvä levy. Mutta palataan siihen sitten ihan justiin.
0: Mulle tulee jostain tosi paljon nirmana tästä biisistä mielestä, tästä In Worldista. Just sitä niin kuin Nevermind in aikaa
1: No ehkä vähän. Mutta joo, tämä on ihan liian lyhyt biisi. Että kun tämä lähtee käyntiin, niin tämä loppuu. Että VTF-muse. Että olisi vielä joku britke vielä tuolla. Että tämä on vähän niin kuin säkeistö ja kertosäe, säkeistö, kertosäe, ja tien.
0: Yes. eli meikäläisen musekappale on sitten sellainen levy, mikä on itse asiassa ainoa fyysinen museolevy, minkä minä olen ostanut, The Second Law, joka tuli silloin Lontoon olympialaisten aikoihin. 2012. Ja tää mun biisivalinta on sellainen kuin Panic Station,
1: joka kuulostaa mun mielestä todella paljon siltä fankkeajan Fate No Morelta. Tässä levyllä on muutenkin paljon näitä vaikuttajat. vaikuttajat löytyy tuolla dubstep-meeninkiikin. Screenlex on tosi iso vaikuttaja kuulema, tämä levy
0: Ja se dubstepi oli sellainen idea, että he haluavat todistaa, että he osaavat soittaa bändinä dubsteppia ilman mitään konejuttuja.
1: Juuri näin. Mutta tämä oli mun ainoa muselevy, minkä mä niinku ostin niinku ihan uutena.
0: Millas me oltiin muuten katsoa Devinisolla? Koska mun mielestä mä meinasin sillä reissulla ostaa tämän.
1: Tämä on tullut just lokakuussa 2012. Niin, koska mun mielestä mä ostin silloin tämän sieltä Lontoosta. En sitä muista, mutta lokakuussa me oltiin siellä keikalla. Joo. Mutta minusta tämä on se
0: levy, minkä mä ostin sieltä silloin HMC, että siellä kauppahan nyt ei ole enää ollut monen, monen vuoteen olemassakaan, mutta... Tai kauppaketjua. Mm, kyllä. Kuulitko minulta, että Stockmanillahan nyt kovat
1: yhdenneuvotteet, että se saattaa mennä konkurssiin? No yllättääkö yhtään? No ei, se on ollut aika ilmalla 20 vuotta. Ja näitä nettikauppoja niin paljon, mistä löysi tilaa, että kun saa halvemmalla, niin sieltähän kaikki tilaa. Mä en tiedä, onko mä aikuis siellä koskaan edes käynyt sen pahemmin, jotain keikkalippuja jo hakenut kyllä, mutta niin kuin mitään niin vaateostoksilta tai ruokaostoksilta, niin en ole kyllä käynyt.
0: No, sä käynyt ostaa hullulta päiviltä leffalippuja, koska ne on halvempia kuin mistään
1: muualta. Eikä se ole? Ne keikkaliput sai ihan ylimmästä kerroksesta. Muistatko.
0: En mä tiedä, mä olen se käynyt itiksen Stockmanilla. Mutta tämä biisin britkä on kyllä tosi kova,
1: tai sitten. On tää kyllä hyvä levy. Kyllä itsekin mietin, että tätä levyn olisi ottanut biisiä, kun tuli tätä luukutettua todella paljon siihen aikaan. Niin tuolla varsinkin loppupuolella löytyy, pari biisiä löytyy, toi Follow Me on kova. Ja sitten basistin laulama Save Me on todella kova. Se Save Me kertoo vähän niin kuin sen alkoholiongelmista. ongelmista Hänellä on todella kiva ääni. Sitä oli niitä aika harvoja se, missä se ollaan tuon Mairnessin lisäksi. Ei vissiin muilla levyllä. Voin olla väärässä, koska tämän levyn jälkeen mua vähän lopahti ja Ei ole kyllä noussut kiinnostus sen jälkeen enää yhtään.
0: Drones oli hyvä levy. Mä kuuntelin paljon sitä
1: silloin, kun mä olin tripillä 2015. Mä taas muistelin, että toi 2018-vuoden levy Simulation Theory oli ihan kiva. Koska siinä oli kivoja kasarivaikutteita, mutta emme sieltä kyllä mitään biisiä osaa sano
0: Yes, mutta tämä oli muse tässä. Ja meidän seuraava artisti oli siis Kill josta me keskustelimme jo aikaisemmin tuossa Roadrunner-episodissa. Että jos ette ole käynyt kuuntelemassa, niin käykää kuuntelemassa Isku sävelämme näitä aikaisempia
1: jaksoja. Ja tätä artistia vähän toivittiin, niin tästä tulee vähän pientä toivomusta. Että eihän kaikki levy nyt käydä läpi, mutta käydään pari kivaa biisiä läpi. Joo, eli me
0: keskusteltiin siinä Roadrunner-episodissa, että sä olet enemmän Jesse-miehiä, mutta minä olen enemmän Howard-miehiä.
1: Jesse. Jesse.
0: Kyllä. Mutta me nähtävästi valittiin sit kuitenkin piisi samalta levyltä. eli tää on tämä Kill Switch Engage-levy, jossa Jesse
1: tuli takaisin yhtyöseen. Joo, ja Hovarilla oli toi toisen tyypin diabetes, niin se sen takia lopetti noin hommat. Tai ei lopettanut, palasi myöhemmin, mutta jättäytyi bändistä sen takia. Että sitten tuli Jesse palasi takaan, mikä oli hyvä juttu. Sitten siinä on se All That
0: Villa bonte oli hetken aikaa keikka lauleena Turamassa. Niiden kertoi oli
1: Phil Switch Engage. Huikeeta. Se on kyllä ihan pökälä bändi kyllä muuten. Mutta se on hyvä ole. No se on hyvä laulaja. On niin se yksi niiden hittilevy on hyvä, mutta se ei, yeah. Joo,
0: mutta tämä Killswitch Engage-biisi, jonka minä siis vaitsin tältä, disanti Descent-levyn In Due Time, joka oli siis levyn ensimmäinen sinkku, mutta tää on että hirveän moni, ketkä diikkaavat
1: näistä ei välttämättä tiedä tätä biisiä.
0: Tämä on sellainen, että mielestä tässä on todella klassinen Killswitch Engage-soundi ja todella, todella tarttuva kertsi. Kyllä
1: mä joo muistetaan Musa-videon, kun tää tuli. Mä tuli kai se biisin sitten video. No, aivan sama. Mutta kyllä tää iski. Tuossa Jessin äänessä on semmos voimaa ja tunnetta, mitä ei Howardin äänestä löydy. Että kun tää laulaa näitä lyriikoita, niin se tarkoittaa kyllä, mitä se laulaa.
0: Joo, ja tää oli sellainen, että silloin kun Jessiltä ja Adamilta tuli se niiden sivuprojekti Times of Gracein, se Strength in Numbers, niin tässä on hyvin samankaltaista soundia kuin siinä. Niin mä dikkasin siitä todella paljon. Mutta tää kertsi kyllä iskee todella paljon Näkisitte kuinka paljon rämiä päältä tällä hetkellä nyökkyy tuossa.
1: Tämä on niin, me itse edelleen tälle yhdeksän vuotta myöhemmin, niin on tämä kova viisi. Tästä tulee hyvälle mielelle. Tai vaikka no aihe on vähän semmoinen, että täältä, täältä noustaan tämmöinen... Niin kaikki ajallaan. Kaikki ajallaan. Niin tämä on ihan ihanaa positiivista metallia. Tästä tulee hyvälle tuulelle vaan.
0: Mutta tämä on kyllä todella kova kontrasti, että tässä on todella synkkä säkeistä. Ja sitten on tällainen iloinen duurikertsi. All in
1: du time. Metsilikkaan. tähän sai Grammy-ehdokkuudenkin, tiesitkö sitä? En muuten tiennyt. Mikä siinä vuonna voitti, muistatko? Mä haen tässä tekainen, niin Olisiko se ollut joku Ghost voitti? Oliko se tohon aikaan niin kova juttu? Mä en muista. A, ah, tämä on ollut 2014 ehdokkaan. Tai 2014 Grammyissa voitettu. Tämä levyhän tuli 2012. Mä en nyt ymmärrä. En mä kään. Vai onko Onka se joku, se on vissi joku tietty aika, milloin saa, eikö tää on tullut huhtikuussa 2013 tullut tää levi, okei. No sit se vaan oli 2014 kisossa. No niin, joo, no niin, joo. Pitää muistaa faktat. Niin, joo, tästä tulee hauskaa. No, no. siellä on ehdokkaana Antraxin koveri. Haluatko ovat, mitä ovat koveroineet? Ei mitään, joo. Mitäkään mä keksisin nopein vinkin, niin sanotaan, että... Madhouse. Ii Se on ainoa pisi, mikä mä muistan Joo, mutta ne on coverannut semmoista bändiä, missä laulaa ja kuulostaa. Niin siis Assi Dassi. Assi Dassi TNT-koveri on ollut erkkoina. Sitten on ollut Dream Theaterin The Enemy Inside-biisi. Sitten on ollut Kill Sitten on ollut Beatin Room 24-biisi, missä on ollut King Diamond fiittaamassa. Ja biisi, joka voitti, oli Black Sabbath, God is Dead, niiden Black Sabbathin viikantevyltä 13. Eikö ne tosiaan jälkeen mua tulla
0: Muistan, että siitä oli todella pitkä musa-video. Siinä tämä Rage Against the Machinein basisti ja rumpali siinä levyllä. E,
1: väärin. Pelkkä rumpali.
0: Eikö mukaan ollut basisti? Ei ollut basisti mukana levyllä. Sitten minä muistin väärin, mutta rumpali muistin kuitenkin. Hänkin on hyvä
1: rumpali, tämmöinen off-topic.
0: Yes, mutta mikäs, Rami, sinun valintasi oli tältä
1: samalta levyltä? Se on toi levyn, voisi sanoa, levyn ballaadi, eli Always. Et vaikka tämäkin on tämmöinen biisi, niin Silloin mä tuun tämmöisissä biisissä tosi iloiseksi. Nämä on kivoja biisejä.
0: Täällä oli sellainen levy, että mä en tätä ihan hirveästi niin kuin kokonaisuutta kuunnella. Täällä on just se kaksi kolme hyvää biisiä tuossa A-puolella, mitä on tullut kuunneltua enemmän, mutta sitten niin kuin muuten on skipattu levy omalla kohdalla.
1: Joo, se A-puoli tyli, Ekat viisi biisiä levyllä on törkein kovia, sitten ehkä vähän lopahtaa. Mutta tämä tulee sieltä lopussa, tämä on niin toiseksi viimeinen biisi, niin tämä on tosi kova. Et tosi haikea ja ei mitään niinku mättömeininkiä. Oikeasti ihan niinku vähän pallaadi, vähän erilainen ballaadi, mutta meitsi No varmaan sanotaan että dikkaa aika monta kertaa näissä lähetyksissä. Mut.
0: Se ei haittaa mitään, koska sehän kertoo vaan siitä, että sä dikkaat. Ja kun mä dikkaan, niin kaikki muutkin
1: dikkaa ehkä. On no, jessen, kyllä puhtaat laulut niin ihani, että sorry vaan, hovartfanit, Et Eis, ei, ei, ei. Ei hovar pääse tämmöisiin fiiliksiin. Mutta Howardilla on
0: erilainen se, se niinku kuin Se koostaa enemmän, että se tulee palleasta, kun täältä tulee sitten
1: sydämestä. Tässä on siis enemmän tunnetta. Pitäisi kyllä nähdä livenä. En ole kyllä Jesseä koskaan on livenä.
0: En niin, mutta me nähtiin Kilsjutsenkeet
1: silloin, kun se oli nosturissa. Nikola oli lämpäämässä. Juu, tästä me puhuttiin. Adami ei ollut to- kitaris, kitarassa. Siellä oli kitarassa soilverkin, vanha kitaristi, muistaakseni. Kyllä näin oli. Nimeä en saanut päähän, mutta muistan, että oli Soilbergista. Ja jos mun muisti ei petä, niin mä oon nää Tuskassakin. En kyllä nyt muista mikä vuosi. Oisko 2010, 2011, muistaakseni? Ai niin joo,
0: Tuska 2022 on tulossa. Siinä on taas
1: julkaistu uusia artisteja. Joo, me puhuttiin jo Roadrunner Unitedillä, että sinne tuli se Merseville Feitti. Vai King Diamond. Ei, Mercyful Fate. King Diamond oli siellä joitakin vuosia sitten, mitä olin katsomassa ja kehuinkin keikkaa. Mutta ensi vuonna, tu- ensi vuonna tuskaan tulee todella kovaa kamaa. Lippu on niin jo, että se on ollut jo odottamassa sen. No, pari tuskaa on ollut odottamassa jo. Kyllä, eli 14. päivä 10. on ilman Mercyful Fate
0: tulee tuskaan. Mutta Alwaysin tämä kertsi mulla on jotenkin vähän tökkiin, muuten tämä on kyllä todella
1: hyvä biisi. No se on se paras juttu. Ehkä tää Britki on ehkä vähän tämmönen boring, mutta toi kyllä.
0: Mutta tuolla tuli sellainen vähän niinku enemmän hard rock
1: soolomatsku silloin joskus, kun se ei ollut bändissä. Niin tää kuulostaa vähän siltä. Sillä oli myös, ennen kuin se tähän Kill Switchiin tuli takas, niin silloin oli joku bändin projekti. Vai mustaanko mä väärin?
0: Silloin oli aika useampikin. Se oli joku Empires. The Empire Shall Fall. Kyllä.
1: Sehän oli sellaista niinku drop-a tykitystä. Joo. Jotenkin kyllä mä muistan nytkin levyä kuuntelin, mutta äh, johan sillä kun vähän kattelee listaa, niin se se vähän kaikenlaista sivujuttua ollut. Mutta.
0: Se ei tosiaan ei ollut se että Falls oli ennen siitä.
1: Oli se ottaa ihan vähän u- vielä uudempaa Killswitchiin, mutta en mä sitten. Kyllä mä haluan tämän ihmisten tietoisuuteen. Että käykää kuuntelemassa. Joo,
0: ja nyt itse kun mä lähdin miettimään, se, että se on se Roadrunner-regumentality-biisi, missä se on se vähän rock meinikin mitä mä meinasin, että tämä koostaa vähän siltä. On se niin. No niin, eli sitten se oli varmaan se Killswitch engageistä, mutta mikäs meillä on seuraava bändi? Se on semmoinen pikkuporukka kuin slipnot. Kyllä. Yhdeksän henkinen bändi, eli pikkuporukka. Joo, olikin ehkä varmaan tuttu. Että. Ollaan keskusteltu siitä, varmaan melkein joka jaksossa tässä tähän mennessä, paitsi ehkä syksyn sen
1: jaksossa. Hmm. Kertoo vähän bändistä, kun joka jaksoa se rivahtaa sille huomaamattomasti. Kyllä. Eli mikä sun slipknot valintasi oli? Tämä oli kyllä jotenkin niin helppo itselle valita. Se on debytiltä semmoinen diludet. Moni tässä sanoo, että tämä on se levy biisejä tai tämä B-puolikamaa, mutta kun aika lopussa tämä biisi, että onko tämä toisiksi tai kolmanneksi viimeinen biisi, niin tämä on oma aika monelle tuntematon.
0: Se riippuu ihan siitä, mikä
1: versio tästä levyssä,
0: koska tässä on eri järjestyksessä oli versioita.
1: Tai to, 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 kun ne joutu poistamaan pari biisi, ton, 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 sen, 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 sen välijuttubiisin, mikä fra, 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 Frail Limp. Nursery tai joku tommonen, ja se Purity, vai miten lausutaankaan biisin? Purity, kyllä. Ne on tulla poistaa ne, kun siinä oli tämä sample käytetty luvatta. Multa löytyy se aito, aito levy, missä on ne kaksi biisiä. Ei se kyllä mikään harvinaisuus ole, mutta...
0: Ei, ja mä oon ymmärtänyt, että ne löytyy esimerkiksi YouTubesta hyvin helposti, jos haluaa kuunnella ne.
1: Joo, ja kun näitä Slipnoli tuli se DVD 2003 vai 2002, niin siinä oli oikein mainostettu, että täältä levyltä löytyy tuo Purity. Mut joo, tää Diluded biisi, tätä ei koskaan soitettu livenä.
0: Ja siinä myös ihan totta, että on levy huonompia biisiä, mutta silti ihan
1: helvetin tiokkoa biisi. Tämä on jotenkin horille tosi henkilökohtainen biisi, että sen takia se ei halua ikinä esittää tätä livenä. Että on tää tosi henkilökohtainen biisi, että tota, lukioaikoina, ei se enempää rupea siitä avautumaan, mutta lukioaikaa ei ollut kivaa, niin tämä biisi kyllä auttoi paljon. Niin, fiiliksiä tolleen, niin sen takia halusin nostaa tämän biisin kyllä tuolta levyltä ja muillekin kuunneltavaksi. Veikkaa, että todella monelle tämä ei ole tuttu.
0: Joo, tämä näitä biisejä, mitä silloin kun levyjä kuuntelivat ja niin kyllä mä tästä silti tykkäsin, mutta tämä oli vähän saa outo biisi mun mielestä tässä levyllä. Tämä ei muista istu tähän kokonaisuuteen ihan samalla tavalla kuin melkein kaikki muut biisit. Mutta onkohan tämä tehty siitä niin paljon eri aikaa kuin nuo kaikki muut biisit.
1: Tästä oli tehty joku demoversio, mikä oli digiväkillä mukana, joka on ihan erilainen. Tämä on vissi vähän vanhempi kun tämä eka-levy on vähän semmoinen. Niin kuin ollaan että Ekat-levyt on semmoisia vähän demokokoelmiä tai demoen niin ne parhaat biisit nauhoitettu sitten uudestaan kunnolla. Mä kuuntelin yhtä podcastia, missä ne kävit tämän läpi, niin mä jotenkin suutuin, kun ne sanoin, että tämän debyytin niin Ekat 4-5 biisi on hito hyviä, koko loppu muu levy on että tosi huonoja. Joo, vaan ne sitten hehkutte, niin mä olen tosi vihanen, että mitä hittoa se, että noin sanoi. että tämä debyyttihan on törkeen kovaa, että siellä lopussakin on niitä hyviä biisejä. Ei se mitään, niin on vaan paska mielipyde. Niin mäkin vähän ajattelin, toinen teidän mielipide joka on väärä, niin ei siinä. ei voi kaikesta digata. Kyllä, mutta minun
0: valintani oli taas sitten Slipknotin Vol 3-levyn
1: nimeltä Vermilion Part 2. Vermilion Part 1 tehtiin musavideo. Tehtiin tästäkin. Tehtiinkö? Kyllä mä näin väittäisi. mutta se oli vissiin vähän semmoinen video, että siinä ei mukana.
0: Tämä levy on muutenkin sellainen, että mä tykkäsin tästä todella paljon silloin, kun tämä tuli. Ja tykkään edelleenkin. Mutta tämä Vermillion Part 2, että mä tykkäsin tästä, niin kuin, mä kuuntelin tuota todella paljon jostain syystä. Tämä kuulostaa aika paljon Stone Sourin kamalta silloin, kun ne teki niitä
1: akustisempia biisejä. Niin kuin True the Classia, mitä näitä nyt on. Te ihmiset oli tosi vihasia tähän aikaan, kun Sleepmanit tuli tämä Volcom 3, ja tässä oli nämä pari akustista biisiä. Kun tällä levyllä on se Circle-biisi, joka on myös akustinen. Niin noi tosi vihasi faneja oli silleen, niin että mitäs lihtunut on tämmöistä ballaadi kakkaa. Niin. Se on vähän silleen, että jo vaan oli niin kuin vedetty, niin täytemättöä, että, että se voi seuraavaa levyykää tehdä semmoista. että pakkaan on vähän niin kuin laajentaa.
0: Mutta on tällä ihan törkeisö hitteen niin kuin toi Duality
1: ja Before I Forget ja mitäs nyt tässä on? ja... Yeah. Before I Forget, mä en sitä biisiä pysty kuunnella, kun se oli tuossa kitarheroissa mukana. Mä en tiedä, mä sullekin avaudun joskus aikoinaan siitä, että et kuka ärsyttävä biisi se on soittaa sillä, le, sillä kitarheroilla, kun se on niin vaikea, ja oikealla kitaralla se pääriffi on niin helppo. Mä olin niin, niin vihanen sille muovikitaralle, että miksi se toimii, että se oli niin vaikea biisi. Mutta mun on pakko
0: kitarheroissa sanoa sen verran, että kitarhero on yksi syy, minkä takia mä aloinkin soittaa kitaraa niinku ihan oikeesti, että mä oon nyt sitten 2007... Mikäs on puoliakustisen kitara, eli sähkökitar, missä on ne F-aukot? Niin ostin sellaisen sinisen Ibanetsin artkarin joltain niistiltä 250 eurolla. Ja se kitara taitoilee edelleen kovasen sen henkälä, joka oli mun
1: Mutta joo, tää biisi on kyllä pallaadi, Aikamoinen rakkausbiisi niinku tyyli Tää on kiva, kun tässä on läkeä selloa ja pianoa. Todella erilainen biisi.
0: Kyllä. Ja tää on sellanen biisi, että hyvin moni ei
1: todennäköisesti tiedä, koko biisi olemassaoloa, vaikka ois kova slipnot fani Saattaa tietää sen niinku part onein, mutta... Kyllä juuri näin. Todat ehkä sitäkään, että ei. siitäkin musa niin ei sekään nyt niin paljon, missään radioissa on soinut mun mielestä. Että se duality oli tälle se se hitti. Before I forget, myös.
0: Mutta duality on se, mistä niinku täällä varmaan on saanut ennen rahaa.
1: Niin, biisi, missä hakataan, mitä ei tuon Joo, ja siinä musavideossahan on paljon alastomia miehiä. Se on kyllä hieno musavideo, että niinku, ne se vanhossa talossa soittamassa ja siellä on faneja ja se talo vaan tuhota. Jotenkin muistelin, että siitä tuli jotain oikeusjuttuukin, että niillä ei ollutkaan lupia tai tuommoista. Mun mielestä siinä oli joku vaikutusongelma, että joku tällainen homma siinä oli. No Roadrunnerilla loi tuohon aikaan massiin, niin ei tuntunut missään. Kyllä,
0: mutta mikäs meidän seuraava bändi on? Seuraava bändi meillä on primus, josta me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että pitää sitäkin ottaa ja näinhän me nyt tähän päätettiin, että Primusta kyllä pitää soittaa massoille. Primusta massoille. Primus on kova. Ja Primus on siitä erikoinen bändi, että jos muistatte ID3-tagit, niin tota Primus on aina bändi, jolla on oma tagi. Oma tagi? Kyllä, kun piti valita, valita generisaisemmiksi black metal tai akapella tai joku, niin sitten siellä on Primus.
1: Se on aika hieno
0: saavutus. Kyllä, koska tämä Justin Fall, kun kehitti tämän ID3-tagisysteemi, niin hän totesi, että
1: Primus on niin siistiä bändi, että sillä on ottaa oma tagi. Aivan mahtavaa. Primus on tehnyt tuon South Park-tunnari. Just näin.
0: Yes. Mutta tosiaan minä otin tämän minun kappaleeni leveltä, jossa on mun
1: mielestä soittamassa James Hetfield. Ja Jim Martin, tuttu Faith No Moreista. Kyllä. Ne ovat samalla biisellä soittamassa.
0: Ja tässä kappaleessa soittaa Rage Against the Machine yhteen Tom Morello-kitaraa. Ja soittaa myös kahdella muullakin biisellä. Kyllä. Eli
1: antipop joka oli siis priimoksen viimeinen levy, jossa oli Brain rummuissa. Joo, kun niillä 95 lähti niitä rumpali menee, niin Brain tuli rumpuihin ja soitti kahdella pitkäsoitolla yhdellä Cover ep
0: Ja tota, tää on ensimmäinen priimoksenlevy, jonka mä ostin, koska mä näin Lackerhead-kappaleen musavideon, mutta se ei ole minun piisivalintani vaan minun biisivalintani on tämän levyn toinen sinkku, eli Electric Uncle Sam, joka kuulostaa mun mielestä todella paljon jostain syystä Rage Against the Machineilta. En tiedä, voiko Tom Marlalla jotain vaikutusta asiaan.
1: Johtopäätös. Missä sä näit tuon
0: Lagorheadin musavideo? Mä näin sen MTVllä, ja sitten mä muistan vaan siitä tuossa se, se bassosoolo osuus. Niin se oli sellainen, että se kai
1: verrattui mieleen. Se on vähän törkeä vaikea bassolla se biisi. Ja tälleen ihmiset, jotka ei tiedä Primusta, niin Primus on aika tunnettu siitä, että heidän ja basistin Les Claypool on kova basisti ja se basso on siinä soundissa niin kuin pääroolissa ja kitara jää niin kuin ihan kakkoseksi. Vaikka pitää mainita, että Primuksessa on todella hyvä ja aliarvostettu kitaristi Ler, joka soitti ennen death Metal-bändissä 80-luvulla.
0: Joo, ja silloin kun tota Cliff Burton kuoli, niin tämä Les Claypool oli ehdolla metallikan basistiksi, mutta sitten
1: ne totesi, että Les Claypool on liian hyvä pasisti siihen bändiin. Joo, se oli kunlaisia tuota koesoittajatilaisuuksia, kun on tullut kunnon hippivaatteissa, niin että haluttaisitko soittaa vähän tämmöistä ArmBita tai funkkiin myös. Metallicä ajattelusi, että et, joo, ei, ei. Koska Les Claypool kävi samaa kouluun kuin toi Kirk Hammett, niin sen takia Kirkki sitten kutsui, että tulko säkin tänne koesoittoon, niin Eipä, ei valittu kyllä mukaan. Kuvittele Metallica, jos siinä olisi Les Claypool. Mä voisin
0: vekkaa, että se voisi olla todella enemmän niche kuin se, mitä se on nyt.
1: Mä vaan kuvittelen taustalaulut, kun Les Claypool laulaa jotain siellä. She can destroy. Olisi kyllä todella kova.
0: Ja mutta jos sä mietit tätä uusinta Metallica-albumia, niin siinähän toi Rob Truhilo kuitenkin laulaa ihan liidiäkin jossain kertsissä.
1: Tätä sä muista. Siis mikä tämä Metallica-uusin levy onkaan. Hardware to destruct. Niin on. En tiedäkään, että laulaa.
0: Joo, se on se joku sinkkubiisi. Ei Atlas,
1: vaan se toinen. Toi no, ollaan biisillä kuitenkin. Kyllä. on soitti myös Metallica Coveri, Esimerkiksi Woodstock 94 neljä vuodet löytyy ja YouTube-videokin. Master of Puppetsia vähän vetää peukkubasson tyyliin. Kun Les vetää aina peukulla. Ei aina, mutta ei plekteraa. Ei
0: ja Primokselta löytyy muun muassa sellainen 5-12-vuotiaan papiisvalta 89. Jos olette joskus kornia kuunnellut, niin saattaa koostaa hirveä tutulta riffiltä, mutta tämähän siis ei ollut meidän kummankaan valinta. Mikäs Rami oli sinun valintasi priimukselta?
1: Joo, sä sä oot mun sanoittua joissain lähetyksessä, että oikein tätä uudempaa kuunnellut, niin mä nappasin niiden viimeiseltä studiolevyltä. Vuodelta? 2011 tullut. Tämä on siis viimeinen studiolevy, missä on niinku omia biisejä, että tullut tuli jotain, tullut jotain muuta hömpötyslevyjä tämän jälkeen. Niin, niin, tää on se viimeinen studiolevy nimeltä Green Now Mitä miten hitto lausutaankaan? Green Now Gahide. Se koosti paljon paremmalta. Joo, mä valitsin tämän levyn sinkku että tästä on tehty aika veikeä musavideokin. Biisi on nimeltään "Tragedies Coming, eli tragedia tulossa. Ja tällä levyllä on rummuissa että alkupään rumpali tuota 80-luvulta. Kun priimuksella vähän rumpalit vaihdellut, varsinkin silloin alkuaikoina, niin tää soitteli jollain ekoina demoilla ja ollut mukana myös Les Claypoolin kaikilla tommosilla soolo sun muilla mukana.
0: Mutta se on silti, että tää ei kuulosta niinku siltä peruspriimukselta, että tää kuulostaa Aika oudolta. Se on kyllä ehkä toi basso vähän tuommoinen erikoisempi. Joo, siinä on joku efekti päällä, joku tollinen modulaatio. Mutta kyllä,
1: tämä nyt tunnistaa silleen, priimukseksi.
0: Joo, kyllä, se priimukseksi tunnistaa, jos niinku pitäisi arvata, että mikä pannitaan, niin kyllä, mä ehkä siitä sanoisin.
1: Että on tää hyvä levy. Itäkin mietin tätä tuota antipoppia aluksi, mutta sitten taas mennään tähän, että en halua ottaa samaa levyä. Et tuodaan jotain muita levyjä kautta biisejä esiin, niin otettiin nyt eri levy. Ja just sen takia, että kun sä et ollut kuullut tätä levyä, niin sä oot pienen maistiaisen tästä levystä.
0: Nyt mä oon muuten ja mikä se on se Primoksen-levy, mitä mä kuuntelin kaksi kertaa läpi. Se mun mielestä on tullut 2006. Ei tullut silloin levy. Tai joku tällainen 2010-luvun levy. Olisikohan se ollut tämä Chocolate Factory-levy vai sitten tää joku muu. Niin se oli todella outo okamaa.
1: Niiltähän tuli tossa 2004. Tuli semmonen EP kautta DVD-juttu. Mulla on se. Se on kokoelma. So, joo, sitä löys Spotifysta. Mä olisin ottanut siltä levyltä yhden biisin, mutta sitä ei ole Spotifyssa. Siellä on me 5 EP. Ja sitten oli myös semmoinen huippu DVD, missä oli musavideo ja live. Että se oli todella kova soitos itsellä siinä, kun se tuli. Ja siinä
0: on muuta, muun muassa se Lagerheadin musavideo, missä mainittiin aikaisemmin. On tämä kyllä vg biisin, ihan pakko myöntää. Mutta sillä aikaa, kun toi Primuksen kappale tässä soi meillä luureessa loppuun, niin mikäs tämä meidän viimeinen yhteinen bändi
1: oli? Tämä on Townsendin Devinin entinen pääbändi Strapping Young Lad. Haluatko kertoo lyhyen historiikin yhteydestä. No jotenkin tiivistettynä, että Devini eka iso keikka muusikkona oli päästöön kitaristi nimeltä Steve Wine-bändiin soittamaan. Soit, no hän soitti kyllä livenä. Mut laulamaan. Myös laulamaan. Livenä hän soitti kitaraakin vähän, mutta mut anyway, pääsi Steve Wine-bändiin laulamaan. Et niitä tuli 91 vai 92? 93. Sex and Religion-levy, niin... Devin sai maistia, se vähän meininki on tommoinen olla isossa bändissä ja levyyhtiöistä ja kaikkea, niin, niin siitä nousi aikamoinen vitutus ja ärsytys, niin tämän purkamiseen hän perusti tämän Strap Ladin, että saa tämän kaiken vitutuksen ulos itsestään, että on semmoista todella, no miten sä kuvasi
0: Mä set että Strapping on Lad on todella konepainoistaista industrial metallia.
1: Semmasta. Ja
0: tää sun kappalevalintasi on siltä levyltä, mikä on ymmärtääkseni bändin eniten myynyt albumi, elikkä Alien. City taitaa olla se tunnetuin levy, mutta tuota, Alien on varmasti se toiseksi tunnetuin.
1: Joo, kyllä tämä Alien niinku, räjäytti Strapping niinku, lopullisesti yleisen tietoisuuteen. Latappa se biisi pyörimään vielä taustalle, niin pääsee vähän fiiliksi. Kumpi? Tämä minun biisin, ei mainita sitä vielä vähän taustaa. Niin tämä on Alien-levyltä tämä biisi nimeltä Shitstorm, eli paskamyrsky. Tämä kuulostaa tosi tyhmältä, mutta Alien-levy on mun suosikki, mutta City-levy on niiden paras.
0: Mulla on ihan sama, mutta pakko myöntää, että mä oon melkein kymmenen vuotta vaikka levyä kuunnellaan niin levynä.
1: Me itse on näitä biisejä kuunnellut ihan jatkuvasti. Tässä alienlevyssä aika hassu, silleen kun tämä on aika tosi kaoottista, tämä menoa tällä levyllä ja ihan niinku sekoiluu. Niin tuolla Devinilla todettiin 982-kaksakonen persona, mielehäiriö. Niin se asia mömöä tolleen, niin tämän alienlevyn aikaan, niin se rupesi miettiä, että onkohan mulla oikeasti tätä tota tautia ees tai mitään. Niin se lopetti mömmöjen vetämiseen ja rupesi vetää taas vähän alkoholia ja vähän poltteleen, niin no sehän flippasi ihan täysin, ja se. Se kuuluu tältä levyltä, että meni pää sekaisin. Tämä levy on niinku todella kaoottinen ja kaikki nä- Tämä pitää niinku kuulla ja tolle ja ymmärtää, että nyt tuo tyyppi on kyllä vähän sekaisin. Joo, mutta
0: tällä levyllä oli sitten todella iso megahitti nimeltä Love, joka on niinku, se oli sellainen biisi, minkä mä kuulin näiltä ensimmäisen kerran, että mä tietoisesti tiesin että sitten mä sitä kautta tutustuin tähän... Onko se bändin soitettu biisi Spotless? Aivan varmasti. Klikkaapa siitä ja katso. Mä haluaisin väittää, että aivan varmasti on kyllä. Melkein
1: enemmän kuin kaikki kymmenen seuraavaa yhteensä. Ei yllätä, se oli niin kova hitti. Kyllä kaveriporvakaan sitä fanitettiin, että varsinkin kun biisissä lauletaan What a Feeling, niin Krapulassa aina piti olla äh, mitkä fiilarit. Mutta tämä Sidstormi, niin tämä on sitä, mitä tämä biisi sanoo, että tämä on oikeasti paskamyrsky. Tässä on ihan niin kuin skitsomenoa.
0: Ja tämä on niin kuin että jos haluaisit sanoa, että biisi on nopea, niin tämä on vähän vielä nopeampi.
1: Tämä on ihan kaosta ja tämä kuulostaa siltä, että sä joutuisit ja siellä heiluisit. Ja tässä biisillä on taas, että jos on subbari, niin vähän paukkuu tämän biisin aikana, kun tuo on buzzaboomeja. Sä on for life. Ai tässä oli tää. Tästä biisistä on nää
0: naislauleen vetää.
1: Lilu baby, Lilu baby.
0: To, liittyykö tämä
1: niinku, levy siihen nimenomaan, että se oli siis hankkimassa lasta? Muistatko mä aivan väärin? Tähän aikaan niinku, vissiin tämä vähän painostettiin, niinku, paino, niinku painostusta tässä lapsia piti saada. Niin onhan tämä levyllä se biisi, onko se Possession, joka kertoo niinku, lasten hankkimasta ja tolleen. Ja sitten sekin se niin biisinkin baby song.
0: Joo, se oli nimenomaan sillä synkessä levyllä mistä me silloin viimeksi otettiin Vampirea.
1: Sä, sä osasit sanoa se levy-nimen kyllä. Mä en osaa sitä lausua. Synkesra, kyllä. Niin siihen aikaan niin kuin vissiin vähän painostettu, kun minkässä ikäinen Devin on ollut, 32, niin vähän tullut vähän semmoisia painostusta, että teillä pitää saada lapsia, lapsia pitää saada. No tuli se lapsi sitten kolme, kaksi vuotta myöhemmin tulikin. Ja sen takia strapping vähän hajosi, että sitä, ki- sitä ei vaan aina kiinnostanut, että sille mä haluan olla minun kotona mun muksun kun täällä jossain kiertuella. Ja hän tulivat Suomeen tän, eipäs kun. sori, tuli, ne tulivat 2006. Ja sitten sä et jaksanut vaan lähteä. Ja ajattelit,
0: joo. että menet sitten seuraavan kerran katsomaan.
1: Joo, tai tuommoista, jo kaveritkin kysyivät, että mitäs jos joku kaveri maksaa sulle liput tuonne ole, niin lähet se sitten En lähtenyt, koska siihen aikaan ei oikein vähän rahatilanne ei ollut kyllä hyvä vähän elämäntilanne oli vähän sekavaa siihen aikaan, niin ei vaan ollut massia, eikä hän ollut lainaa ihmisiltä. Mä muistan, että se Irania oli todella suurta tässä, sit bändi hajosi sen jälkeen. Pikku se joo, ja vähän sylettiin, että ei hitto. Mutta sitten Devin vetti itseänsä kuntoon, lopetti kaikki nuo viinat sun muut ja laulaa paljon paremmin kuin tuohon aika. Mutta tosiaan, niin Meikäläisen valinta on Strapping-aladin.
0: Ehkä huonoiten menestyneiltä kaupalliselta levyltä, jos lasketaan niitä ensimmäistä debiuttialbumia, joka on ilmeisesti myynyt vähän huonommin, mutta tämä on siis Strapping on Strapping on
1: Lad nimiseltä albumilta. Tämä on joku kanahöyhen levy. Bändi itse kutsuu tätä levyä, koska levyn kannessa on semmoinen höyhen, joka on vähän veressä.
0: Ja mä valitsin tämän sen takia, koska tämä on tämän
1: levyn ainoa sinkkubiisi. Tästä oli tehty todella huono musavideo. Piti katsoa se ennen tätä nauhoituksia, niin kyllä se bändisoitanta on jees, mutta sitten se on maailman huonoin robotti. mukana myös hengailemassa.
0: Joo. Ja Kappa-nimi siis on Relentless. Tässä on myös tosi
1: yksinkertainen riffi, 0101 01
0: Kyllä. Et mä en oikeasti ymmärrä, miksi näes eivät kehtaisi julkaista levy, levyä, koska tää on niin huono, että mäkin olisi osunut tehdä paremman alkuun.
1: Ei tämä levy huono. Tää, ehkä, tää on vähän erilainen, mutta on tämä hyvä levy kyllä. Että kyllä tämä biisi nyt on ihan ehtaa strappingin. Kyllä.
0: Mutta jos vertaa sitten Fisicistiin, joka oli siis Devin Townsendin Soul-materiaalia, eikö se tullut Kolme vuotta tätä aikaisemmin. Joo. Niin sehän oli niin kuin Jason Newstedin kanssa alulle pistetty projekti, mutta sitten siitä tuli Devinin solo prokkis-levy. Niin se on mun vähän sama meinik, mutta se on vaan
1: paljon parempi levy. Siitä nyt voi olla monta mielipidettä. Tämä oli mun eka strappingi, minkä mä niinku ostin uutena. Et mä olin löytänyt bändi ehkä puolivuotta ennen julkaisu, tai ihan Devinin löytänyt. Mähän al- aluksi tykännyt strappingista yhtään. Mä kuuntelin varmaan oikeasti kolme kuukautta, niin kuin me päivittäin, kuuntelin. Ja ei vaan toiminut. Sitten mä pääsin tutkiin, niin mä löysin, että laula ei tullut solokamaan. Kuunnelkaa tätä, niin se solokama iski heti. Ja sen jälkeen sitten strappingin avautu Ja sitten musta tuli aikamoinen heavy-devi-fanipoika. Heavy,
0: Joo. Mä muistan, että mä ostin tuon edellä mainitun Section of ennen kuin mä ostin yhtäkään Strapping levy Mä ostin e- ensin Alien ja sitten mä ostin Cityn ja sitten sen Mutta täältä ja New mä en, ole vaan, mä en vaan, mä en niitä.
1: Me eikä meidät New biisi, mutta en mä, en mä jaksanut. Tai no, mä olisin mun tuon mun esiin.
0: Pakko kyllä myöntää nyt, kun tämän tälleen kuuntelee tälle keskustelun ohessa, niin on tämä ihan ok
1: biisi mutta. Täällä videolla on hienoa, kun Devinillä on semmoinen paita missä on Iron Chef lukee. Muistatko Iron chef sarjan? Eikö se ollutkaan se kokkausohjelma? Se oli semmoinen japanilainen kokkausohjelma. Että siinä niin kuin oli joku haastaja, joku ammattikokki. ja Sitten oli jotain Iron Chef semmoisia huippukokkeja, että sen piti valita joku niistä. Että... Ja sitten siellä paljastetaan, että mikä on ainesosa, mistä pitää tehdä ruokaa. Ja japanilaisen tyyliin se on vähän kauhean eeppistä. Ruoka-aines on mustekala. Ja sitten on tunti aikaa vääntää siitä jotain peperöä, että se on kunnon showmaninkki, että se oli kova sarja. Tuli jotain supilta muistaakseni 2000-luvun välissä.
0: Joo, mä muistan silloin, kun mä haritsin tätä Grappla-YouTube-katsomista, niin tota, mä katson ehkä 120 jaksoa Iron Chefia silloin. Oh
1: my god. Sitä
0: siis tuli todella monella kielellä, tuli muun mm. mielestä myös italiaksi ja, englanniksi ja vai ranskaksi. Ja. Sitä tuli todella monella kieli. Eli tässä oli itse asiassa jopa
1: suomeksi muutama jakso. Sitä hän muistan. Mutta tästä relentless tuli vielä mieleen, että tämä saattaa olla sellainen, että skulletti massoille, että ehkä kertaa ihmiset näkee skulletti ehkä niin kuin. Juise. Sanotaan heavy Spede. No. <laughs> no. Eli skulletti, jos kukaan ei tiedä, se on niin kuin niinku kalju päältä ja sivulta tosi pitkä. Eli se on mikä
0: juisella ja spedellä oli. Mutta spede leikkasi sen yleensä aina lyhyeksi.
1: Ja Juisella oli tosi ohut tukka. Ja Devinillä oli vähän paksumpi, kun hän rupesi kaljuntumaan joskus yhdessä 97. Että siitäkin on video, että se on jossain haastattelussa. Ne, että se hukkii päästään tukkaan. <tukka> mun tukka, mun tukka. Se johtuu myös varmaan se huumeiden käytöstä. Voi olla, tai teva niin, koska sitten hänellä oli... Le- en... sisteen, mitä näet. Mitä... Kaikkea niin. Jo, ja tuommoisesta.
0: Ja sitten se teki niistä hemmetti pitkät rastat jossain
1: vaiheessa. Ja sitten se ajoinen pois ja nykyisin se on melkein pelkästään kaljun. Se on ollut kalju niin viimeiset 12 vuotta. Ja ne rastat oli tuon Childoid-nuken päässä. Eli Devinin loi tuommone, kehitteli avaruus avaruusotushahmo nimeltä Childoid, että semmoinen nukkehahmo tälleen
0: off-topicina. Mä oon unohdut Childoidia täysin. Se on todella hyvä, se ekat Childoid-levy. Kannattaa kuunnella ainakin ekat 5 biisiä siitä. Mä en niistä koneen rummoista tykkää yhtään. Ja siinä on podilla soitettu kaikki kitarat. Se oli sellainen, että se halusi kokeilla pystyksi tekemään kotistudio-meeningillä Niin kuin läppäri. Body ja kollega Easy Drummer vai mikä nyt Easy Drummer tai
1: Superior Drummer? Drum from Hellia, se vissiin vähän käytisin. Joo,
0: altaessa olla, eli Superior Drummer.
1: Ehkä tuohon Devinin diskon voisi joskus käydä läpikin, että siellä on levy, kovia Tosiaan, me puhuttu aika paljon sen levystä, että en tiedä kiinnostaako ihmisiä kuunnella niin se enempää. Kyllä me
0: voidaan siitä tehdä. itse asiassa, silloin joskus aikaan kun radiot oli vielä juttu, mä oon tehnyt yhden radiospesiaali, se oli Devin Townsendista. Silloin sai soittaa kolme biisiä artistilta, mutta Devinin kanssa me pystyttiin kertaa sillä, että siellä oli Strapping Your Lad, siellä oli Devin Townsend, sitten se oli Devin Townsend Band, sitten oli Devin Townsend Project, ja sitten oli kaikkia muita sivuprokkiksia, mitä pystyttiin, niin mä sain siitä 18 biisin erikoisspesiaalin tuonne noise.fin nettiradioon, mutta mä en usko, onko sitä enää olemassa. Javen kanssa sitä jutusteltiin.
1: Mä en muistan tämän, kun se teit, niin sä kysyit multa vähän, mitä biisejä otetaan mukaan. Mulla, se ei sitten ollut MP3, itterkin on pitkään ehkä tallessa, mutta ei sitä kyllä enää ole todellakaan. Mutta mä
0: muistan sen, että siihen aikaan
1: mä olin todella
0: niin pasmat sekaisin tosta, kun piti puhua Mikkiin, se oli ihan kauheaa. Mä
1: muistan, kuulostaa ihan hyvältä, tälleen mitä siitä on aikaa. Toista kymmentä vuotta. 14-13 vuotta. Niin, kyllä se hyvältä kuulosti.
0: Joo, mutta jos nyt vertaisin esimerkiksi näihin lähetyksiin, mä editoin näitä silleen kymmenen per soivomateriaali niin kyllä tämä kuostaa tiukemmalta kuin se.
1: Todellakin. Mutta sitten on nämä meidän Kerropa, me keksittiin tämmöinen hassu juttu näihin bonusbiiseihin, mitä ei ollut ekalla kerralla, mutta tähän, nyt tähän osaan keksittiin.
0: Eli me sovittiin, että ei kerrota bändejä eikä biisejä etukäteen. Ja mä sanoin Ramille, että jos hän arvaa kummatkin mun biisit, mä kerätin sille nämä mun vinkit etukäteen Facebook Messengerissä. niin jos hän arvaa ne, niin mä tämän jakson markkinoinnin maksan Facebookissa. Eli minulla on siis kaksi kappaletta. Ensimmäisen kappaleen vihjeet ovat... Ruotsalainen melodet yhtye, joka on oman generiassa tunnetuimpia artisteja. Tämä vuoden 2010 kappale ei löydy mistään bändin omilta albumiltaan, ja biisi on tehty kollaboraationa erään toisen yhteen kanssa.
1: Tämä on vaikea.
0: Ja toisen kappaleen vihjeet että tämän norjalaisen bändin jäsenet ovat veljeksiä, tai siis kaksi niistä jäsenistä on veljeksiä. Niiden biiseillä on yli kuuntelo YouTubissa, ja tämä vuoden 2013 kappale kertoo erittäin spesifistä
1: sijainnista Yhdysvalloissa. Vaikka tämä ruotsalainen bändi eli eka yllätyspiissi sultani, niin olisiko se Soilverk? Saat kolme arvoista. Tämä oli väärin. Otetaan sitten seuraava, vaikka Soilverk, toi kyllä huono Soilverk, koska se ei ehkä niistä se iso mutta anyway, no kokeillaan Inflames. Tämä oli oikein. Mikä on kappale? Tota, Miten se vihje nyt menikään? Tähän lyhyt muisti. Eli Tämä kappale on 2010
0: ja se on tehty kollaboraationa toisen yhtyeen kanssa ja tämä ei löydy Inflamesin miltään albumilta. Onko tämä niin oma biisi, niin tämä mikä coveri? Tämä ei ole coveripiisi tämä on, tämä on uusi kappale ollut aikoinaan.
1: Mä en oikein tiedä, kun mä oon Inflamesin kuuntelu lopahti tuonne 2004, että sen jälkeen ei ole niin paljon kuunnellutkaan, että tämähän menee vaikeaksi, että ei mulla ole kyllä oikein mitään heitettävää tuolla.
0: Se on tuo ensimmäinen kappale tuossa listalla. Eli kappale on sellainen kuin Self versus Self, ja se löytyy Pendulum-yhtiön Immersion-albumilta. No voi perkole. Ja tämä on todella tiukka kappale, jos se ei koskaan kuulu. Tämä kuulostaa Pendulumin niinku ja inflamsin paremmilta puolilta.
1: No tämä Pendulumin levy on mun mielestä parhaimpia konelevyjä, mitä tehty niinku 2000-luvulla. Et kyllä tämä levy on tuttu. Mä oon mun naapureita kiusannut tällä levyllä varsinkin, kun ne rupes aamuiheksaa aikaa lauantaisiin. Ja mun mystäisiin, että tämä biisi on todella säreillä verrattuna koko muuhun albumiin, koska tässä on niin lojanoja kitarat. Niin tuohon lisää, että tällä levyllä kiusasin mun naapureita. Kun aina lauantaisin aloittelin ryypiskelyt siinä kahdeksan, yhdeksän aikaan, niin mä laitan tälle levylle soimaan, kun tässä aika hyvät soundit, todella kovat, niin tällä levyllä kiusattu naapureita, kun ruvetaan ryyppäilemään. Mutta en mä tätä nyt tajunnut. Mutta tosiaan,
0: jos me mennään Inflamesin tänne Spotify-sivulle, ja mennään täältä A Fears on Immersion, se on heti ensimmäisenä siinä. Eli tämä sinänsä oli sille ihan niin kohtuullisen helposti löytää, siinä
1: on jopa vuosikin vielä löytyy siitä en mä. Mä en, mä en siis tutkinut mitään etukäteen. Mä et vihja, että vihjeitä tai miettinyt sen kummemmin. Ja olisi tää ehkä pitänyt tietää. Toisaalta mun mielestä tämä on tämän levyn huonoin biisi. On, mutta tämä on silti hemmetti kova biisi. On, 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 ei siinä. Ehkä tuo Inflammation laula ei rupesi tähän aikaan olemaan niin rasittava toisen ääni. Äh. Mutta on tää hieno biisi. Hieno oh, levy.
0: Mä tykkään. Tämä kertsi on niin tarttuva, ei mitään rajaa. En ole kyllä vuosiin tätä biisiä kuunnellut. No minun siis ensin piti ottaa Kornia, mutta sitten mä ajattelin, että tämä voisi olla vielä kovempi vaihtoehto. se Kornilta ottanut jotain dubsteppi? Ei, oisin ottanut ihan issues Se on kuin Make Me Bad.
1: Se on kyllä Meitsin favorite Kornilta. Niin biisi vai levy? Levy. Sama. Se oli mun ensimmäinen Kornin levy. Se oli mullekin. siitäkin piti hommaa vinyli kesällä, kun löytyi ulkomailta halvolla, koska Suomi ei, Suomessa ei otettu, osattu toimittaa ja että ei löydy mistään, niin ulkomailta löytyi.
0: Tässä on vähän se ongelma tässä biisissä, että tämä kestää melkein viisi minuuttia ja tässä ei ole mitään syytä, miksi se kestää niin paljon. Tässä vain toistaa on samoja osia uudestaan ja uudestaan.
1: Tuottaa, no, olisi pitänyt sanoa silleen, että kaverit, hei, leikataanko vaikka minuutti pois? Mutta on tää silti hyvä biisi. On, noin, noin. Ja hieno levy. Jos te et ole kuullut Pendulumiin, niin mikä tämän levyn nimi onkaan? Immersion. Immersion Käykää. Kyllä, että kaikki tietää tole vielä. Ja
0: Pendulumilla siis oli silloin että ne olivat aluksi pelkkä niinku konemosa mutta sitten ne muuttui niinku bändi bändiksi sitten sitten tuossa 2000 uh, 2008 levyllä. 2007 mä olin niinku pelkkää niinku konemusa, mutta sitten 2008 oli niinku bändimeeninkiä, että se niinku kosti lainasmerkissä
1: oikealta musiikilta. En mä kyllä niissä vanhemmista levyissä välitä. Et mun mielestä mä oon vaan tätä Immersion-levyä kuunnellut. Toki, tu- toki kuunnellut niitä vanhoja, mutta ei mulla mitään sidosta niihin, tai semmoista niinku innostusta. Ja nykyään ne vähän tekee aika kökköä kamaa, et ei enää kyllä kiinnosta. Ehkä voisit livelle mennä katsoa, jos tulisi. Niin siis pendulum hajois joku tois 10 vuotta sitten vähän tälle levyyn jälkeen. Mut, Compackin. Onko näin? Kyllä on näin. Jo, tai muutamat biisit, tai joku EP-niltä on tullut, Vaanko niitä koko pitkä tullut. Katsotaan Spotifyta, niin siinä näkyy joku.
0: Se on joku Louder Than Words. Rob's Wild children. Okay.
1: Mutta otetaanko
0: tämä mun toinen biisi tähän putkeen, niin saadaan nämä vihjeet pois oltu. Vai käydään sun vihjeet välissä?
1: Käydään sun eka.
0: No niin, sun toinen vihje oli, että mikä ruotsalaiset veljekset. Ja... Ei, eli toisen bändin vihje että tämä norjalainen bändi, niin jäsenet ovat veljeksiä. Yhteessä on siis muitakin jäseniä, mutta kaksi velistä on siis tässä yhteydessä. ja ovat bändin lauleja. Ja bändin biiseillä on yli miljardikuuntelo YouTubessa ja tämän vuoden 2013 kappale kertoo erittäin spesifistä sijaista
1: Yhdysvalloissa. Siis nämä molemmat teille liikset laulaa? Kyllä. Voi heimiskatti. Mulla tuli yksi bändi eka mieleen, mutta siinä ei kyllä ole kuin yksi laula. Ja mä veikkaan, että sä et sitä kyllä kuunteet. Mikä bändi? Lebrows. Vai miten lausukaan? Ei ole leprous. Okei. Okay. Mä olin Perkule. Mä Mut, mu, mutta tämä miljardi on hyvä vinkki YouTubessa kuunteluita. No on hyvä vinkki, mutta mun aivot lyö tyhjää tuollaiset norjalaiset bändeistä. Tietää vaatii, paljon black metallia tulee ja aha tulee myös. Mutta... Tämä on se kolmas iso norjasta. Mitä nyt taas hävettää. en mä tiedä bändejä. Tai niinku niitä isoja.
0: Mannan lisävinkin. Tää ei ole metallia.
1: No se hyödyttää tosi paljon. Mä tiedän, tuleeko, tuleeko Norjasta se joku semmonen kaksi pikkupoikaa, jotka lauleskelee. Vaanko se ruotsalainen? Se on Markus ja
0: Martinus, ne tulee ruotsista. Okei. Okay. No, ne saattaa asiassa olla Norjasta, mutta tämä ei ollut
1: se mun. Joo, ja mä ajattelen, että se mun ekaa oma semmos musiikkiä kuuntelis. Ei. Nämä, nämä ovat ihan aikuisia, me Ei. En mä nyt oikein keksi yhtään. Mä oon kyllä ihan huononais Mä, mä heitän pyyhkeen kehään.
0: Elikkä jos mä annan yhden kirjaimen vinkki, keksitkö? Y. E. Elikkä artisti on ylvis. En ole koskaan kuullutkaan. Aivan varmaan. What does the fuck say? On se niiden hitti biisi. Siellä on miljardikuntelua pelkästään sillä yhdellä biisellä YouTubessa. Sä et varmaan sitä
1: valinnut mukaan. Ei. Mä, mä ajattelin, että olisi että no, en mä tota, kyllä mä nyt on biisin muista, mutta en mä se esittäjä tiedä, enkä halukkaa tietää, koska se oli aivan hirveä biisi ja on edelleen aivan hirveä biisi.
0: Mutta se kappale, mikä mä olisin, on Massachusetts. Itse asiassa me ei kuunnella tätä Spotifysta, me katsotaan YouTubesta, koska siinä on aivan mahtava musiikkivideo. Mitäs vuodelta tää on?
1: 2013. Niinhän onkin, kun sä just sanoit, niin tämä on tämä lyhyt muistinko, on kyllä niin hieno asia.
0: Ja tällä kappale on 14 miljoonaa katselua YouTubessa. Katsotaan, näkyisikö tässä muuten se What Does the Fox? Mut näillä oli myös todella hyvä dubstep-biisi, mutta en ottanut sitä.
1: Onko tämä vielä kasassa?
0: Ylvis on siis norjalainen veljesduo, jolloin siis, niillä on oma primetime-tv-ohjelma. Tämä on niinku ohjelmasegmentti aina, kun ne tekevät musaa. Vähän niin kuin niinku SNL oli se, mikä se on, The Lonely Island, vähän saman tyyli, että Se oli niin kuin juttu. En mä semmoista muista.
1: Lonely Islandia. Eh, syvälliset lyriikat. Mutta biisi on hyvä. Ja hyvää ma- mainosta kaupungille. Osavaltiolle. Tämä on mun päivä. Tämä The on ainoa
0: on sellainen, että kyllä aivan varmasti tiedät, kun sä näet vaan esimerkiksi sen Jack sparrow missä on Michael
1: Bolton olemassa. Ei sano yhtään mitään. Mutta mitä sä oot tästä Ylviksen Massachusettsista mieltä tästä Musa-videosta? Tämä on tämmöistä täydellistä poppia. Tällästä vähän abba vivahdetta, vähän Michael jackson vivahdetta Vähän Disney. Ja vähän Disney, jo, otetaan vähän kuoroa mukaan ja kaikkea, niin Miksi on jos valittu Massachusetts, vai miten Massachusetts, juuri koska tämä on
0: mun mielestä sellainen biisi, mikä mulla on näistä parhaiten mieleen. Mä en vittu valita sitä, tästä Vodassa koska saapan on kauhean paska biisi. Ja sen on kaikki kuullut. Kyllä
1: juuri näin. Se ei ole unohdettu helmi. On se kyllä unohdettu, ja se on hyvä, mutta se on kaukana helmestä. Se on lähinnä niin sanotusti meemi. Tämä on kekoistaa myös Dirty Loopsilta vähän silleen. Totta,
0: nyt kun mainitsit. Mutta tässä on aika vahva tällaista tässä biisissä että vähän vihalla,
1: että se on ihan okei okay olla gay. Ja se on okei okay olla. Saa olla juuri semmoinen, kuin haluaa. Eli. Todellakin. Tai semmoinen biisi, että tähän pitää vähän keskittyä. Niin joo. Ehkä tämä toimii paremmin silleen, että katsotaan tätä musavideon eka, niin hiffaa se ja se jälkeen tätä voi fiilistellä enemmän. Kattokaa musavideon eka.
0: Me voidaan linkata kummatkin Facebookiin. Tämä biisi on neljä ja puoli minuuttia, mutta tää ei tunnu yhtään niin pitkältä, kun tässä tapahtui niin paljon.
1: Tuntuu, että taas olisi kestänyt joko oman kuusi minuuttia. En mä tiedä, ei se huono asia siis ole, mutta ei tässä uskoisi, että taas norjalainen bändi, kun tulee niin täydellisesti toi englanti.
0: Siinähän se on, minkä takia ruotsalaiset on niin todella helppo exporttaa englantia puhumia maihin, koska ne puhuu hyvin hyvällä aksentilla
1: englantia. No siellä opetetaan englannin puhumista jo ihan niin kuin luokit lähtien vissiin. Niin.
0: niin ja nykyisin Suomessa myös. No hienoa. Mulla ne on se jo joskus
1: 60-70-luvulla, niin se on vähän eri meininki. Tämä oli veikebiisi. Hyvä, hyvää piristöstä tähän ihanaan syksyiseen kevin Kyllä. Mutta Ylviksen, tota, niiltä on
0: siis tullut levy nimeltä Vol 1, se kannattaa kuunnella muutenkin, se on ihan hyvä levy. Siinä ei sitä Foxia mukana. Ei. se kannattaa kuunnella. Pitää ehkä sekata jossain vaiheessa. Sitten, Rami,
1: sinun vihjesi. Minä en ole näitä vielä kuullut. Minä en ole kuullutkaan, minä olen yllätän. Joo, tämä eka biisi. Haluaisin, että mä kerron molemmat vihjeet. Kerron vihjeet ensin, niin minä kirjan näitä ylös. Eka se on mieslaulaja popiskelmä. Hän on ollut mukana euroviisuissa. En kerro sitä, että onko Suomea edustanut, mutta hän on ollut euroviisuissa mukana. Ja hänellä löytyy tähän hetkeen sopiva aika ajankohtainen biisi. Tai hänen tuotannostaan löytyy sellainen ajankohtainen, mitä nyt uutisissa on ollut paljon. Tai jonkin verran tuolla kakkalehdistössä vähän juttuu tästä aiheesta.
0: Miltä voi olla tätä kappalea? 80-luvulta. Tuli paha. Mieslaula- ja pop-iskelmä Euroviisussa mahdollisesti ollut edustaja
1: ajankohtainen biisi 80-luvulta. Tai siis tämä biisi on tehty 80-luvulla, mutta se on nyt 2021 lokakuun puolella ajankohtainen. Ja tämän viikon uutisia seuraa tuolla kakkalehdistössä. Mutta tämä biisi on julkaistu 80-luvulla. Kyllä, tai tarkistetaan tämä eka. Mutta siis, siis minun biisini, mikä on valinnut tähän, niin se ei ole tässä kyse. Hänellä löytyy tuotannostaan yksi biisi, joka on ajankohtainen asia. Menikö vähän liian sekaisin? Meni
0: vähän liian sekaisin. Eli tämä biisi ei siis liity ajankohtaisen ajan.
1: Ei. Aion. Tältä löytyy yksi biisi, mikä on ajankohtainen. No sitten minä vedän tuon yli, koska sitten mä siis sanoa kirkka. Toi arvaus ei vielä lasketa, koska mä selitin asiat liian sekavasti. Okei. Okay. Eli sulla on kolme arvausta. Eli nämä pitää edelleen paikkansa, että
0: mieslaulaja, suomalainen, tai siis suomalainen biisi, pop-iskelmää, ollut joko Euroviisossa, Karsinoissa tai Edostamassa ja kappale on 1980-luvulta. Pieni korjaus. biisi on tehty 90-luvulla. Okei. Okay. Mutta tämä kyseinen kappale on tehty 80-luvulla.
1: Joo, tämä ei ole biisin valintani jo 80-luvulla. Se ei riity vihjeisiin mitenkään. Okei. Okay. onko
0: tämä Pave Maijainen? Ei. Olisiko tämä Hector? Ei. Ja mulla on vielä yksi arvaus. Arvoiseksi me niin kaikki nämä mestarit arhinailla, paitsi Pepen, mutta... se oot aika hyvin nyt
1: eittänyt nuo helvot valinnat. Totta. Mikähän se sitten voisi vielä olla? Jari Sillanpää. Ei. Vastaus on no, Riki Sorsa. Ai että. Riki Sorsa on semmoinen biisi kuin Tää on se yö. Ja tässä kannattaa ehdottomasti kuunnella sanoja. Löytyy siis vuoden 1983 muuttohankalbumin viimeinen biisi. Minulta piti ostaa tämä vidyli, kun saa jollain neljällä eurolla. Biisi on tehty siis 83, ja saunit on ehtaa kasari, mutta lyrikoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Oletko muuten käynyt Helsingin kallisessa Black and White? En, mutta sanoja nyt. Onpas oudot sanat. Kertoisi todella tarttuva. Tämä on todella hyvä mielen biisi, vaikka sanoista kyllä ymmärtää heti, että mikä tämä biisi kertoo. Mistä sinun mielestä tämä biisi kertoo? Nyt on kyllä paha sana,
0: koska tämä on tehty just todella paljon ennen... Lamaa, mutta mä ajattelin, että olisi kertoa
1: lamasta, mutta ei tämä kerro. No vähän lyriikkapoimintoja, niin mitä tässä lauletaan, että tämä on se ilta, tänään se tapahtuu, on Lasagne-uunissa, Champagne-huurteessa, Stereoissa Cold Rain, Mutsify ja Kaukana. Eli käty bileet siis? Bileet tai vähän, että sieltä tulee vähän treffikumppani käymään, kun lyriikat kertosakeessa lauletaan, kahdestaan tänään bailataan, ilta tämä on meidän kahden ainoastaan, champagne vähän hän vaaditaan tänään suhdellaan vihdoinkin aamuun. tai tuonne pelaa, oletaan. Kyllä. Tosiaan oli sellaisen, niin
0: tuossa Kalliossa on kaksi hyvää vinyylikauppaa Rolling Records tuossa Piritarilla, eli Sörnäsen metraalaisemman vieressä ja sitten tuossa Hakanin vieressä tuossa on Black and White. Kannattaa käydä tsekkaamassa, jos tuo et aikaisemminkään.
1: Että jos haluaa halpeja vinyyleitä. Ei kyllä täseeksi, sitä kertaa tämä biisi. Sitä se on. Minä heikutan Keravan vinyylikauppaa, Keravan ääniä, levy. Se on hieno. Ja haluaa käydä keravalla, niin käykää siellä ostamassa levyjä. Se on todella mukavaa asiakaspalvelua.
0: Kyllä, mennessä sanoa jotain huonoa keravassa, mutta sitten mä sanoin, että mä ehdotin Piritorin piritori niin ehkä kerovaan parempi noista kahdesta vaihdosta. Pikkusen. On kyllä pakko myöntää, että jos olisin yrittänyt arvolta, en olisi kyllä mitenkään
1: saanut tätä, Riki Sorsaa vähän aliarvostettu. Hän kuoli viisi, viitisin vuotta sitten, niin sen jälkeen ei ole enää ollut missään puheessa ikinä. Hänellä löytyy todella hienoja biisejä ja hienolla ole. Eikö sillä oli joku syöpä? Syöpä tuli uudestaan. Jo. Siitä löytyy tosi semmoinen koskettava semmoinen syöpämainosvideo, että kun tuvakka on hirveetä, niin mitä se aiheuttaa tolleen, että liian myöhään ja tolleen, niin se on vähän semmoista että on vaikea katsoa sitä videoa. kyllä. se oli hieno mies ja on edelleen hieno, että musiikki elää. Kyllä. Mutta tämä on toinen kappale. Mikäs vihjes olisi siihen? Edelleen suomalainen. Tämä on suomalainen ja mä en tiedä, sä huomannut, mutta nämä bändit ja laulajat, missä me ollaan paljon puhuttu, niin ne on ollut aina miehiä. Mä olisin nyt tähän poikkeukseen ottaa naislaulajan mukaan. Otihan mäkin viimeksi Arja Karjasevan. Tämä on tämä lyhyt muisti, mutta suurimmaksi osaksi me ollaan puhuttu mieslaulajista ja miesbändeistä. Niin... Aivan totta. Otetaan vähän naisia mukaan ja koitetaan tulevaisuudessa ottaa vielä enemmän. Siis, no, miehet vähän dominoivat tota, musaskeneen, mutta Tallinnan löytyy naistalenttiikin nice ja sitä pitää tuoda esiin todellakin. Me voidaan ottaa myös ihan nais nice Todellakin. Mutta... Tämä minun, mikä nyt tuli ilmi, niin naislaulaja. Menee vähän samaan kategoriaan. me pop-iskelmälaulaja. Hän on seurustellut yhden toisen tunnetun muusikon kanssa aikoinaan. Ja tämä levy, miltä tämä biisi on, on, oli todella iso muutos hänen normaaliin tai vanhempaan materiaaliin. Että aivan erilaista kamaa, mitä hän teki ennen.
0: Onko tämä Anna Eriksson manalevy. Tämä oli liian helppo.
1: Joo on oikein. Teetkö, miksi mä tiesin tämän? Koska olis, olisitko sinäkin valinnut täältä jotain? Filmoksella töissä, kun tätä levyä äänitettiin. niin, tämä oli liian helppo. No ei se mitään. Moni muu ei varmaan tiedä tätä biisiä. Tietää omaa Anna Erikssonin, mutta ei tätä biisiä, tai tätä levyä. Että mä tämän levyä nyt kuuntelin tässä tänään ja mietin, minkä biisin mä otan. Niin mä valitsin ton rakkauden ateisti.
0: Ja mä voisin kertoa tästä levyltä sellaisen asian, että tosiaan kun Anna heti näitä demoversioita. Se oli todella paljon raaemmin kuuloset, nämä laulusuoritukset, mutta sitten nämä biisit, mitä tai suoritukset, mitä tuli levyille, ne on todella paljon silotellumman kuuloiset. Niin kuuloset. Tota, mä itse tykkäsin niistä enemmän, mitä se niinku, otti soittodemoja vaan hän ja piano.
1: Kiva nippelitietoa.
0: Mutta nämä on sellaisia, mitä todennäköisesti ei tule koskaan kuulemaan
1: missään. Niin tota, se on se vähän turha spekulointia. Tyllössähän. Mutta en mä Eriksoni mitään muuta materiaalia ole paljon pahemmin kuulu, paitsi ne hitit. Mutta tämä levy kyllä kolahti. Kun löysin tän, tai sain kuulla tästä levystä pari vuotta sitten, niin tämä kyllä iski. Voisi voinut ottaa menken minkä tahansa biisin, mutta on niitä rakkauden ateisteitä. Tässä on vähän rockimpi meno.
0: Mä se kappale, mistä mä tykkäsin paljon, oli tuo Pelasta mut häneltä tai Paha mies. Mä en muista kumpi se on, mutta jompikumpi niistä. Mutta Anna Erics oli myös todella koväänisesti aamu silloin, kun tämä levy tuli niin kriittisomassa niin musiikkikenttään. Se mä
1: muistan, kanssa. siellä oli joku henkinen breakdown jakso menossa silloin. Joo, mäkin vähän heti infolueskeskeli niin, oli paljon just otsikoita siitä, että Anna Eriksson haukkuu levyyhtiöitä ja kaikkea tolle. Se oli niin kyllästynyt siihen iskelmämenoon, että hän hausi oikeasti tietoisesti vaihtaa nyt tyyliä, että nyt tämä ihan erilaista. Ja kyllä, tämä levy oli niin ihan arvostelumenestys ja tolle, mutta ei tässä julkaisun jälkeen enää pahemmin puhuttu. Ja nykyään Eriksson on vähän kadonnut taas, tai jotain elokuja juttui, se on mukana, mutta ei se musiikki ole paljon. Vissiin kai pahemmin tehnyt. Ja Erikssonhan säveltänyt sanottanut koko levy itse. Kyllä.
0: Siinä oli sellainen, en muista mikä sen tuottajakaveri nimi, mutta se on, se on niin kuin, sitten niin kuin tehnyt
1: noin tähän. No, tiedätkö tuota kenen kanssa hän seurusteli tuossa 2000-luvun puolestavälissä? Sipe Santapukki, haluaisin sanoa. Niin, aivan oikein. Pitää seuraavan kerralla ottaa vähän vaikeampia vihjeitä. Mutta toi oli kyllä aika paheen noissaan kyllä.
0: että tietysti mä olisin kaivannut hetken aikaa, niin mä olisin ehkä saanut sen. Että on se reggae-okei-biisi, millä
1: se edusti Suomea ja sanoilla noilla pistettä. Kyllä. Ja mä oon sen, että mikä se ajankohtainen biisi, mikä häneltä löytyy. Niin Ricky Sorsalla on biisi nimeltä Afrikan tähti.
0: Joka on ollut tällä hetkellä hirveässä halossa, koska Helsingin yliopistossa siitä on vaikutettu
1: rasistikaisiksi peliksi. Joo, ne on jotain tyhmiä kuvia siellä ottelijat olleet. Mä voinut vähän miettiä, mitä duunailee. Että. Mutta tällä hetkellä, kun tässä lokakuun loppupuolelle tätä nauhoitellaan, niin on ollut otsikoissa... Mutta koko levy on kyllä tosi voimakkaat, nämä laulut, että nämä vedetään kyllä tunteella. Joo, niin on. Niin kuin tosi dramaattinen levy, jos pitää kuvailla. Ja dramaattinen biisikin, tämä rakkauden ateisti.
0: ai, ja kuuluva autotune.
1: Oi, voi voi voi. Auto tulee Kyllä. Mutta Mikko
0: Miksasta on levyn silloin kuitenkin näitä filmoksi vakiohenkilökuntaa. Hyvä, miksää. Mutta tässä oli vähän niin kuin meidän piisi tällä kertaa. Me laitetaan taas nämä soittolistat sinne sitten. Facebookia ja Spotifyhin, niin käykään kuuntelemassa ja laittakaa tosiaan meille sinne Instagramiin tai sitten Facebookiin kommenttia? ja saa laittaa
1: sähköpostiakin. Kaikki viestit luetaan ja otetaan kyllä huomioon toiveita. että laittakaa vaan toiveita ihmeessä. Kyllä, eli
0: millä nimellä me, me löytää? Me löytää nimellä niin isku Instagramista ja Facebookista ja mitkäs meidän sähköpostiosoite oli?
1: podcast at gmail.com Eli pistäkää sinne viestiä
0: tulemaan. Jes, eiköhän täällä tässä tällä kertaa. Minä olen Anssi. Minä olen Rami. Ja tämä oli Podcast.